0: Cut. Oder haben sie uns verboten, damit wir niemanden verletzen, aber Podcasten ist zum Glück noch erlaubt an Silvester und wir versuchen, niemanden zu verletzen, Tobi Erdmann. Kannst du mir das versprechen heute? Ich werde mir alle allergrößte Mühe geben. Obwohl du hier ein Feuerwerk der Wissenschaft wieder abfackeln wirst, wie ich dich kenne. Das ist der Plan. Also, ich wollte zuerst einmal ähm, das wichtigste Thema ansprechen, das ähm, viele noch gar nicht wissen, wie sehr es sie interessieren wird. Und zwar, Tobi Erdmann hat sich ähm, ein... Du musst mir das nochmal genau erklären, du hast dir ein Dampfgargerät gekauft, um deine Wohnung zu reinigen.
1: Nein, ich bin Besitzer eines Dampfreinigers. Das ja, okay.
0: Das ist schon ein Reinigungsgerät. Was ist der, der wesentliche Vorteil, wenn man anstatt normal zu staubsaugen und solche Sachen einfach nur... Also ich stelle mir das halt auch vor wie in einem... Du musst immer noch staubsaugen. Ach so, das ist ja scheiße. Also du fügst nur einen zusätzlichen Arbeitsschritt hinzu.
1: Ja, es ersetzt schon das äh, Nasswischen weitgehend. Also da ist auch einfach so ein Wischer dran. Nur durch den Wischer kommt halt noch heißer Dampf. Ähm, ja, es reinigt Ach, also ganz schon gut. schon zum Putzen? Ja, es ist schon zum Putzen komplett gedacht. Also es ist eine also zum, dann, zum dann Putzen eingerichtete Einrichtung, die ich äh, tatsächlich dann zum Putzen einsetze. Es ist, äh, es ist jetzt wie, vielleicht äh, so etwas als besser, als einfach mit so einem normalen Aufnehmer zu wischen. Ja. Ähm, vom Ergebnis her, aber ähm, ich mache das halt auch, weil ich putze nicht gerne und das mit diesem Dampfgerät, das ist wenigstens spektakulär und das hat irgendwas mit Strom zu tun, <lacht> da kommt Dampf und das zischt und das macht das Ganze irgendwie äh, interessanter, als mit so einem Aufnehmer da vor sich hin zu moppen. Ähm, und ich glaube, das ist auch schon der ganze Vorteil eigentlich für mich, weil es dazu führt, dass ich äh, ähm, dann doch denke, ah, zumindest kannst du mit diesem Dampfgerät rumspielen äh, und dann doch ab
0: und zu mal meine Wohnung sauber machen. So hat ja auch Wissenschaft im Grunde so im Mittelalter funktioniert, vor der Aufklärung. Da mussten die ja immer einerseits so ein bisschen um ihr Leben fürchten, ähm, die Wissenschaftler. Äh, also sie durften jetzt auch nicht irgendwie äh, zu äh, gruselig werden. Aber auf der anderen Seite mussten sie in den schmalen Grat gehen, dass man trotzdem glaubte, sie sind Zauberer. Weil, ähm, also Wissenschaft war das, da hat keiner dran geglaubt, aber zaubern so ein bisschen und das war dann so, <lacht> wenn, sie, wenn sie was Neues entdeckt haben, haben sie immer versucht, da irgendwas, sowas Billiges reinzuschütten, damit das Rauch macht, obwohl das normalerweise gar keinen Rauch macht oder so blubbert, obwohl das normalerweise gar nicht blubbert oder irgendwie bunt ist, obwohl das eigentlich gar nicht bunt ist und im besten Fall sagen, behaupten sie am Ende noch, und wenn ihr mich jetzt am Leben lasst, dann kommt da auch irgendwann mal Gold bei raus. Welche äh, N24-Doku ist genau deine
1: Quelle für diese <lacht> historischen
0: <lacht> All of them. Ja. Und, und ich glaube, so je, an jedem, jede dritte Woche mussten sie irgendeinem Häftling den Kopf abhacken und dann sagen, ähm, hier, äh, das, äh, das war wichtig für mein Experiment. Und haben alle gejubelt und fanden den Zauberer gut und so hat das funktioniert damals. Ja, ich meine, äh, Phosphor äh, war es, glaube ich,
1: wurde tatsächlich so. Ähm, gefunden, dass jemand dachte, also Urin, das sieht doch schon so ein bisschen golden aus, oder? Und ähm, naja, ähm, dann hat er riesige Mengen Urin ausgekocht in dem ähm, Versuch, da Gold zu gewinnen. Ähm, und äh, letztendlich hat er da aber nur halt dann Phosphor angelagert, was dann auch irgendwie im Dunkeln äh, geleuchtet hat und dadurch irgendwie entdeckt wurde. Ähm,
0: ja, aber... Ja, aber immer äh, noch besser, das als der der Schwefel entdeckt hat. Den haben sie sofort aufgehangen. Der, der, der kommt da, kommt da äh, begeistert rein. Ich hab was Neues gefunden und alle sind völlig halt, am Kotzen. Sie halt. sind gerade am Essen auch. Haben Besuch und alles, der König. Und dann kommst Der, du mit der, so der zeigt dem, ja, der, 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 dem jetzt was ganz Tolles. Und kann selbst auch inzwischen gar nicht mehr riechen, weil er sich schon völlig die Nase weggeätzt hat.
1: <lacht> ja, das ist äh, fies Schwefel. Ähm, ja. Da stehst du nicht lange und äh, dann riechst du das selber nicht mehr.
0: Aber was glaubst du denn jetzt mal wirklich, das ist mir so spontan mir eingefallen, ähm, glaubst du, dass ähm, von den Wissenschaftlern dieser, des Mittelalters, glaubst du, dass ähm, ein hoher Anteil tatsächlich legitime Wissenschaftler waren oder glaubst du eher, dass der Großteil doch eher diese Showmagierartigen Wissenschaftler waren?
1: Ja, ähm ich glaube, es gab gar nicht, also es gab echt nur wenige, die so voll als Wissenschaftler anerkannt, als Wissenschaftler arbeiten konnten. Die meisten haben sowas halt irgendwo als Nebenaufgabe von irgendwelchen anderen Aufgaben halt gemacht. Ähm hm. Also, ja, vieles war halt einfach in irgendwelchen Klöstern, wo, äh, wo man halt äh, sein Klosterleben geführt hat und ab und zu konnte man dann halt nochmal so ein bisschen Erbsen züchten und ein paar Genetikregeln ableiten äh, und dann äh, wurde aber auch wieder weiter die Bibel abgeschrieben. Ähm,
0: ja, oder halt auch viel so in der Seefahrt und bei solchen Sachen, die praktisch so einen wirklich alltäglich wichtigen äh, genau, ja. Nutzen hatten äh, und Kriegsführung.
1: Ja, ja, es ist halt auch immer ein gewisser Luxus, ähm, den man sich leisten muss, einfach so ein paar Leute ähm, auszuhalten. Und ähm, ja, Wissenschaft braucht ja dann auch irgendwie Ressourcen, irgendwie Gebäude, die man auch heizen muss. Und äh, ja, die brauchen Essen und vielleicht ein paar Gerätschaften. Und wenn man sich primär noch damit ähm, beschäftigt, dass irgendwie zumindest 70 Prozent der Leute durch den Winter kommt... Ähm, dann leistet man sich auch so schnell nicht irgendwelche Leute, die da rumsitzen und rum philosophieren. Ja,
0: und man darf ja auch nicht vergessen, im Prinzip ist ja alles, äh, diese ganzen krassen Sachen, auch in der Architektur, die ich schon kann. sehr früh angefangen wurden, ähm, ist ja auch am Anfang immer erstmal Wissenschaft, ist ja Mathematik und so weiter und Statik und solche Sachen. Ja, ich meine, es, also es, es wird halt immer
1: viele ähm, geniale Leute gegeben haben, der Anteil der genialen Leute wird sicherlich ähm, ähm, stark zugenommen haben, also nicht nur die absolute Zahl wird auch zugenommen haben, weil wir einfach viel mehr Menschen haben, aber auch der Anteil der Menschen, die genial sind, wird zugenommen haben, weil einfach der Anteil, der irgendwie in diesen en entscheidenden Jahren des Wachstums, in der Kindheit halt dann durchgehend genug ähm, Zugang zu Proteinen und sowas hat, um äh, das Gehirn voll auszu, entwickeln äh, und die maxim maximalen IQ und sowas zu erreichen, der ihm irgendwie ähm, ja bei optimalen Bedingungen zur Verfügung steht. Der, ähm, der ist schon höher, aber es wird immer halt geniale Leute gegeben haben. Nur, ja, wo ähm, sind
0: die alle heute? Müssen wir nicht heute den höchsten Anteil genialer Leute haben? Wissenschaft äh,
1: explodiert, also ähm, es die Menge an Wissen, die jedes Jahr geschaffen wird, wächst halt auch noch exponentiell weiter an. Es wird eher zunehmend das Problem, dass irgendwie es für Einzelne schwer wird, sich da selbst im Teilbereich noch einen Überblick zu verschaffen bei der schieren Menge. Also bei uns ist es ja in Deutschland alles so ein bisschen in einem Steady State, aber wenn man das so in so einem globalen Maßstab sieht, dann öffnen halt irgendwie auch noch alle paar Wochen eine neue Universität in Indien und in China, ähm, wo auf einmal dann äh, ja schon einfach die Zahl der Leute, die noch Zugang zu dieser Bildung hat und ähm, durch das Internet das ist ja auch alles mögliche hochqualitative ähm, Material für jeden zugänglich, ähm, da wird uns noch viel bevorstehen und ähm, ja, wird eher das Problem sein, das ganze
0: Wissen irgendwie noch unter einen Hut zu kriegen. Ja, ja und wenn man noch dran denkt, dass... Ähm die äh, ganze Frauenwelt weitestgehend in der Wissenschaftsgeschichte erstmal noch ausgeschlossen war auch. Und halt nur Einzelne, dann äh, die auch wieder dann die Supergenialen waren, da äh, wirklich mitmischen durften. Das ist ja heute auch in vielen Ländern nochmal anders. Ähm, allein da hast du ja schon dann direkt ein Grieß größeres Potenzial an äh, Mitdenkern und äh, Lenkern.
1: Da ist noch ziemlich viel Potenzial ungeschöpft und ich glaube, die Welt äh, wird halt auch besser darin. Ähm solche Leute zu erkennen, selbst wenn sie jetzt nicht gerade ähm, aus irgendeinem privilegierten Elternhaus kommen, wo schon die Eltern Zugang haben. Aber ja, so wissenschaftliche Slumdog-Millionär-Geschichten wird es sicherlich auch mehr geben, weil einfach, ja. ja. Wobei ich würde
0: auch sagen, dass das in, in Zukunft bei uns zumindest, diese Slumdog-Millionärs der Wissenschaft, das werden halt wirklich die sein, die aus den. Äh, Impfgegner und Anti-Wissenschaftsfamilien kommen, aber dann trotzdem selber vernünftige Wissenschaftler werden, weil sie sich da so aus der, aus der ähm, Doktrinen und aus den Ideologien der Eltern dann irgendwann äh, emanzipieren können. Ähm, das werden so die, die neuen Geschichten dieser Art sein, glaube ich.
1: Ja, da wir das in Deutschland ja auch äh, vielleicht aus auch guten Gründen nicht so optional machen, wer auf welche Art von Schule geht und man sich auch nicht mhm. so einfach seine Privatschule mit seinen eigenen Vorstellungen aufbauen kann, haben wir ja zumindest immer noch ein bisschen Schutz dadurch, dass äh, ja, alle Leute mal halbwegs durchmischt äh, in der Schule auch anderes sehen.
0: Also die, die der äh, des Schulsystems müssen wir noch nicht äh, fürchten. Ich glaube...
1: In der Schule ist die Mischung immer noch sehr breit bei dem, was man von den Lehrern, von den Mitschülern und sonst was mitbekommt, wie die Welt funktioniert oder wie Leute Dinge sehen. Und ähm, ja, da, da wird's, ist es, glaube ich, in Deutschland schwer, Leute so weit abzuschirmen, wie das äh, vielleicht in anderen Ländern geht. Also in den USA, wenn du da dann äh, mhm. auf der äh, Christian queer Denker school äh, bis ähm, zu deinem 19. Lebensjahr warst und ähm, dann auch da in der Community weitermachen kannst, da kannst du sicherlich schon sehr closed loops hinbekommen, was das Weltbild angeht. Aber ja, ähm, zumindest in Deutschland würde ich sagen, schwerer.
0: Ja, ich glaube auch hier die, die ganze äh, Querdenker und auch vor allem Anti-Impf-Ecke, das sind ja wirklich auch größtenteils eher noch so ein bisschen... Auch viele stark durch äh, das, den alten Osten geprägte und äh, schon eher ältere Leute, die da so hardcore drin sind. Was bei den Jüngeren mehr ja das Problem ist, ist dann wieder dieser etwas äh, wieder erstarkte Rechtsradikalismus, der dann bei jungen Leuten, die halt wenig Perspektive im Leben haben, dann eher so das Ding ist, wo die in diese Richtung und Strömungen kommen.
1: Ja, ja, das wurde, wurde im Osten äh, sicher krass unterschätzt. Also. Mhm wie, ähm, man hätte halt auch einfach mal die Stasi-Akten ein bisschen früher da lesen müssen. Die, äh, den, Steht da halt schon drin. Ja, in den Medien <lacht> haben die halt äh, ja immer gesagt, es gibt keine Rechtsradikalen in der DDR. Ähm, aber der Stasi war ja äh, klar, dass sich da schon so eine krasse Subkultur entwickelt hat, die halt auch, ähm, ja, ich meine, in, in den ähm, amerikanischen Gefängnissen und letztendlich war die DDR ja auch ein Großgefängnis- äh, haben sich ja auch die Gangs und die Aryan Brotherhood und so als ähm, Gegenpol zu äh, den mexikanischen Gangs und sowas aufgebaut. Und wenn du in einem Staat lebst, äh, der dich einsperrt... Wo so die
0: Kartellleute so sagen, der Clan, die sind mir zu krass.
1: <lacht> nee, aber wenn du in einem Staat eingesperrt wärst, der sich halt äh, in, in, mit allem davon definiert, mhm. dass er halt äh, links ist, dann äh, ist es halt für manche vielleicht ein logischer Schritt zu sagen... Ich bin so rechts wie geht. Aber
0: gut. Ähm, Zur das, Wissenschaft. Äh, Keine das vor allem noch so ein bisschen auch die, die, äh, die so ein bisschen das Trauma des vergangenen Corona-Jahres. Und ähm, so, so Reste davon, die gerade noch so im, im Gedächtnis rumschwirrten. Aber eigentlich wollen wir ja heute die Silvesternacht nutzen, um im letzten Podcast, wo wir jetzt schon diese Konstellation haben, das ist ja einmalig. Mein Idealtag, den letzten Podcast zu veröffentlichen, ist ja generell immer freitags. Das ist aber viel zu oft einfach aus terminischen Gründen nicht möglich gewesen. Aber jetzt, man hat da ein bisschen äh, Urlaubszeit äh, äh, in Berlin schon vor et etwas voraufgenommen mit den Leuten da, konnte ich an Heiligabend, weil das ein Freitag war, den letzten Podcast veröffentlichen. Und der nächste Freitag ist Silvester, also besser geht's nicht. Und äh, mit dieser ganzen Begeisterung, äh, wie gesagt, als Ersatz fürs Feuerwerk gibt's heute... Den äh, wissenschaftlichen Rückblick auf. Ähm, Vielleicht noch das zum Feuerwerk Vergangen, wollte ich noch was sagen. Zu dieser zu, Debatte. Zu was, du wolltest was sagen zu Zauberern aus dem Mittelalter? <lacht> genau, nein,
1: zum Feuerwerk. Ähm, man, man sieht äh, irgendwie immer so viel zu Leuten, die sagen: Ich will wieder Böllern und Böllern muss sein. Und äh, dann äh, gibt es halt Leute, die sagen: Ja, Böllern ist schlecht und äh, jetzt hier Schluss mit Spaß. Aber irgendwie höre ich immer wenig zu den Alternativen und wenn man äh, zum Beispiel in China und anderen asiatischen Ländern äh, guckt, was schon für geile Shows am Himmel mit halt koordinierten Drohnenschwärmen geht, an die halt LEDs geschraubt sind. Äh Aber das sind in Wirklichkeit Kriegsübungen, das
0: meinst du. Das <lacht> <lacht> sind für den Westen bedrohliche <lacht> Kriegsmanöver, die sie da üben. <lacht> Mit ihren scharfen Laserwaffen und diesen, diesen Drohnen, die so fliegen können, dass die für irgendwelche blöden US-Kampfjets wie Ufos aussehen.
1: Ja, aber <lacht> vielleicht sollten wir dann auch langsam anfangen, zumindest mal an Silvester das zu üben. Irgendwas kurzes ja, mit Drohnen an den Himmel zu bringen. Und wenn es ja. dann noch äh, gut aussieht und blinkt, ähm, dann...
0: Ja, ja. ja. Aber ich sage auch immer wieder, vielleicht sollten wir lieber uns gar nicht auf diese Drohnen und Robotik und so konzentrieren, was die Kriege der Zukunft angeht, sondern lieber darauf setzen, die besten Hacker der Welt zu haben. Ja. <lacht> Weil wir dann auch automatisch die größte Drohnenarmee haben werden. EMP-Schläge ähm, kennt man auch schon länger. Also, ja, ja. Ähm. Das, das stimmt. Das, das, wir kennen das als Videospieler. Ja, aber... Ich denke, die echten Generäle kennen das nicht. Und dann ist am Ende hier so die, die geballte Videogaming-Kompetenz der Grund gewesen, warum die chinesische Roboterarmee nicht einen Soldatenschaft umzubringen.
1: So ganz unbesiegbar sind Drohnen auf jeden Fall nicht. Also es gibt auch schon einfache Wege, irgendwie dagegen was zu tun.
0: Ja, so, aber ich, ich, ich muss auch sagen, wenn ich an Drohnen denke, dann denke ich auch immer so weniger an sowas wie die, die treffen sich dann irgendwo auf einer großen Wiese oder einer Wüste und schießen sich dann gegenseitig kaputt. Die stehen halt so, so neben,
1: die Spiele, also die Soldaten, die jeweils die Drohnen kontrollieren, stehen halt auch wie bei so Modellflugwettbewerben einfach nebeneinander mit so einem riesen Controller am Bauch und fliegen ja. ihre Drohne. Und,
0: äh ja, aber wenn ihre Drohne stirbt, müssen sie sich umbringen. So. Das ist die, Ehre, die Ehrenkodex des Kriegs. Dann. Nee, aber die... Ich denke da noch mehr an so Sachen oder weiß noch geiler, wär, wär, wenn man sich darauf einigt, dass man ähm, die Drohnen alle so ähm, ausstattet und so kämpfen lässt, wie zu Zeiten von Napoleon oder sowas. Dass man sich immer auf so, ein, so eine Jahreszahl einigt und dann muss jeder in diesen Cosplay kommen und dann ist das eigentlich auch so ein Lab. Ja, cosplay ich mein, Lab,
1: kriege äh, könnten, denke ich, viele, viele Probleme lösen. Das ist,
0: äh ich wollte gerade sagen, wir lachen hier so darüber, aber eigentlich ist das doch voll die gute Idee, wie man human um Sachen streiten kann als Länder. Also. Ja. <lacht> ähm, aber nee, ich denke eigentlich mehr, also in meinem realen Sinne, an so Sachen wie jemand ähm, entwickelt das perfekte Raketenschutzschild, weil sich das immer sofort an die jeweilige Rakete anpasst und so ein großes Netz an Drohnen erstellt, dass diese Rakete abfängt oder so. Aber vielleicht sogar auf eine Art und Weise, dass die gar nicht explodiert und so Geschichten. Da denke ich dann immer so mehr dran.
1: Ähm, egal wie verrückt es ist, ähm, irgendwo in irgendeinem geheimen Forschungslabor wird schon irgendjemand äh, es ausprobiert
0: <lacht> haben. Ja, weil es ist immer dieses Schwarmpotenzial, ne, was du einfach mit so einem Schwarm an perfekt koordinierten, vielen kleineren Flugkörpern äh, machen kannst, wenn du die halt eben äh, zu Choreografien äh, programmierst. Ähm, und wenn die dann noch mit Machine Learning dann selber sich auf Sachen einstellen können und Nuancen ändern können und sowas. Ja, der, der nächste... Ist man sich nicht sicher, ob man das noch erleben will oder nicht?
1: Ja, ich meine, ähm, ja, im... Krieg zwischen Aserbaidschan und äh, Armenien waren so kleine Drohnen auch schon ähm, extrem präsent. Also ähm, diese ja, moderne Generation, nicht irgendeine so Raptor-Drohne, die im Grunde ja so ein fliegendes kleines Flugzeug ist, was dann irgendwie riesige Hellfire-Raketen abfeuert, sondern wirklich letztendlich etwas größere Drohnen, als man die kennt zum hobby rumspielen, an denen halt Sprengkörper ähm, angebracht sind, die dann halt zum Feind hingeflogen werden und äh, explodieren, ähm, hat da schon in diesem ja, letzten so modernen Krieg, wo beide Seiten, wobei ähm, wahrscheinlich vor allem ähm, Aserbaidschan da dann jetzt auch nicht auf so viele Konventionen geachtet hat, was irgendwelche Kriegsverbrechen und Gesetze angeht ähm, schon das erste Mal so eine größere Rolle gespielt und in Syrien und so ähm, wurden auch Drohnen schon wie bekloppt eingesetzt, auch einfach ähm, ja, mit dieser simplen Version, ohne dass da irgendwelche... Man konnte ja
0: immer wahrscheinlich im Vorfeld schon sehen, wo der Feind irgendwelche Drohnen einsetzen will dass dann irgendwie beim lokalen Gebrauchtmarkt die ganzen Ersatzplastikpropeller äh, ausverkauft waren. Diese kleinen Reparaturkits, die von denen die ständig abfliegen und kaputt gehen. Und ähm, nicht zu vergessen, äh, regelmäßig gab es auch ähm, Strafe für Soldaten, die äh, wieder knauserig waren und sich lieber ähm, selber das Geld in die Tasche stecken wollten und nicht das ähm, Fly More-Paket gebucht haben mit dem Extra-Akku, sondern nur das, die, die Basisdrohne, die nur 15 Minuten in der Luft bleiben kann.
1: Ja, ich denke auch, in Zukunft wird es so bleiben, dass die Soldaten sich nicht alle äh, selbstständig ihre Gewinn Privat. Privat kaufen. Ich denke, das Sorry. wird auch weiterhin zentral gestellt werden.
0: <lacht> <lacht> aber äh, aber was, was meinst du eigentlich, ähm, diese ganze ähm, Mikrochip-Shortage äh, und solche Sachen, das müsste sich doch auch total auf sowas auswirken.
1: Ja, ich aber das ist ja letztendlich nur eine äh, Frage des Preises ne und ähm, mhm. Militärsektor. Und, und, und eine
0: Frage der, der Regime, äh, die ja. einfach allen Firmen sagen, ähm, so, jetzt alle Chips hier nur noch hier zu uns.
1: Ja, also dass es Dinge
0: wirklich nicht mehr gibt, ähm, liegt ja daran, ähm, dass man mit
1: den Chips andere Dinge bauen konnte, die mehr Geld bringen. Ähm, und ja, das... Es gibt halt jetzt insgesamt zu wenig Chips, aber wenn man ja. da was hat und man will das bauen, dann kriegt man die halt auch und muss halt nur sehr
0: viel dafür zahlen. Genau wie es keine neuen Grafikkarten gab. Nicht, weil es keine neuen Grafikkarten gab, sondern weil die alle für Crypto-Mining aufgekauft wurden. Ja, das ist...
1: Ähm Tja, das sind schöne Tulpen. Ja, das <lacht> schöne stimmt. digitale Tulpen. Ja,
0: ja. ja, also aber noch ist hier ruhig eigentlich so am Himmel, ähm das heißt, ähm, wir, wir haben andere äh, großartige wissenschaftliche ähm, Entdeckungen, die vielleicht auch nicht immer so, so präsent sind. Zumindest äh, für uns Normalos, für mich Normalo. Darum haben wir Tobi Hartmann jetzt hier. Dem war das alles präsent scheinbar. Und, ähm, ja, ich wir habe in
1: keinster Weise irgendwelche Zusammenfassungsartikel der großen <lacht> Wissenschaftszeitungen <lacht> gelesen, was äh, äh, die, die großen Entdeckungen... Äh, des Jahres waren, sondern habe das natürlich ähm, selber aus meinem über das ganze Jahr geführten äh, Bericht, äh, den ich für, für diesen heutigen Tag vorbereitet habe, äh, extrahiert. Ja.
0: Peer-Reviewed wird das jetzt von unseren Zuhörern. Mir, mir graut es schon, mir graut es schon. Der letzte Podcast <lacht> ist ja sozusagen eins von den großen wissenschaftlichen äh, Magazinen, die diese Peer-Review-Studien dann äh, veröffentlichen. Ja, genau. Also, und, weiß ja und,
1: Bescheid. Wir, 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 ja, ähm, Nee, ich, ähm, bei, bei, bei dem, was wir heute machen, da, ähm, da, da halte ich es wie Eric Weinstein und, äh, und sage, dieser, dieser Podcast-Peer-Review-Prozess, der, der ist doch ähm, nur dafür da und gemacht, um... Ähm, Wissenschaftler meine, zu schikanieren. Ja, Wissenschaftler <lacht> zu schikanieren und ähm, wissenschaftliche Meinungen zu unterdrücken.
0: Ja, <lacht> <lacht> ähm, ich wollte auch noch äh, darauf hinweisen, ähm, zusätzlich dazu, das würde auch vielleicht einem... Äh, Eric Weinstein äh, gefallen oder seiner komischen äh, Gesamttruppe ähm, da. Äh, das, das wird allen gefallen, glaube ich, weil das ja auch laut Umfrage in unserem äh, Subreddit das äh, beliebteste Silvester- und Weihnachtsessen ähm, ist. Und zwar Raclette machen wir hier gerade nebenbei beim Podcasten. Ja. Und deswegen nicht wundern, wenn wir uns gegenseitig mal zwischendurch unterbrechen müssen, weil das ist ja alles heiß und fettig und muss schnell ins Pfändchen. Deswegen kannst du mir mal, also wir machen das auch auf Deutsch natürlich, ne? also äh, jeder, der hier zuhört, der vielleicht ähm, Deutsch versteht, aber aus dem Ausland kommt oder zuhört, der wird dann sich manchmal wundern über Sachen, was ist das, was ist das, das liegt meistens dann an der Aussprache oder daran, dass wir da auch eigentlich andere Begriffe für viele <lacht> gängige internationale Speisen haben, deswegen sage ich mal ganz forsch heraus, bitte reich mir doch mal den Kammenbärt.
1: Ähm, ja, der, der liegt direkt neben dem Robert ähm, und, äh, ja. <lacht> okay,
0: ist gut. Der, der ist ja auch noch nicht in der Pfanne gewesen, deswegen ja. ist er noch roh. Ja, ja. Robert, dann, dann geht er, Robert den, den sitzt den hier auch, Kam ähm, aber er ist,
1: ähm, ist zum Betreuen <lacht> des Raclettes da. Das ist ein Voll
0: Vollzeitjob. Ja, dann nehme ich aber noch trotzdem äh, den Kammbert und dann äh, mache ich mit den auf die Bockwurst. Kannst du mir die große Bockwurst da hinten ja. rein? Und einen äh, Esslöffel Salz noch dazu vielleicht? Ja, ja, ein Esslöffel, das sonst äh, sonst hat, ist was hart. ne? Sonst brennt das auch nicht richtig. <lacht> ja, genau. Danke. Ja. Und die äh, Creme Fraiche, bitte. <lacht> die also. mache ich mir noch so daneben an den Rand.
1: Ja. Ist, ähm, sonst das pa das passt nicht, das nicht
0: dazu, aber ich will das schon mal erwärmen, weil ich da einfach noch Platz habe. Man will ja in so einem Fännchen immer den Platz aus, ausnutzen. Das ist ja. schon mal für, für gleich. Ja. Ja. Einfach ein paar Dankeschön.
1: Kreiselbeeren noch da rein, dann...
0: Ja, danke. Ja. Nee, das reicht das schon fast zu so viel, danke. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> gut, gut, das wird, das wird gut. Ja, was haben wir denn als erstes auf der ähm, Liste der verrückten wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahre, des letzten ja, Jahres? Ja,
1: die erste ist noch nicht mal aus dem letzten Jahr, aber sie also. ist äh, doch noch äh, mit reingekommen, äh, weil, sie, weil sie noch nicht berichtet wurde und äh, weil sie einfach zuvor. Noch gar nicht, weltweit noch nicht berichtet <lacht> wurde. Noch nicht im letzten Podcast und damit ist sie eigentlich in der Wissenschaftswelt noch nicht ganz angekommen. Es gab da vereinzelte Berichte in diesen kleineren <lacht> Journalen drüber, ähm, aber, ähm, aber solange es halt jetzt hier nicht im letzten Podcast äh, behandelt wurde, kann man das eigentlich auch nicht ähm, richtig zitieren. Ähm, ja, ja. Ja. Und zwar ähm, wollte ich das einfach nur kurz erzählen, weil es so eine äh, verrückte Geschichte ist und äh, vielleicht sogar ein paar Hörer ähm, Ding Worte hören, wo sie denken, die habe ich doch schon
0: mal gehört. Ähm, und zwar geht es... Ähm, das kennt man gar nicht aus dem Podcast. Das <lacht> ja, ist normalerweise genau. jedes Wort eine völlig neue Welt für unsere Zuhörer hier. Ja.
1: Und zwar ähm, geht es um ähm, Mathematik und äh, lineare Algebra. Ja. Ähm, das hört sich jetzt furchtbar abschreckend an, aber zumindest ähm, die Zuhörer, die noch so in der 12. Klasse Mathematik hatten, ähm, sollten davon sogar schon äh, gehört haben und äh, wer irgendwie einen gewissen Matheanteil in was auch immer für einem Studienfach hatte, hat davon ganz sicher gehört, weil man ähm, da in eigentlich allen Fachbereichen nicht drumherum kommt und das sind halt Eigenvektoren und Eigenwerte. Und, und ähm, jetzt sprichst
0: du nur noch zu ein paar Zuhörern. Ja. <lacht> Aber ich bin schon noch nicht mehr in dieser Schnittmenge drin. Hallo, ihr drei. <lacht> ich bin, wenn du eine Schnittmenge bildest, aus den von dir genannten Sachen, nicht mal in der Grafik präsent. <lacht> naja,
1: Eigenvektoren und Eigenwerte äh, sind halt das, was äh, womit man ja, die Welt der Vektoren so aufbaut, die Grundbausteine letztendlich. Und alles, was es an Mathematik gibt ähm, mit Vektoren ähm, und Matrizen und so weiter ähm, baut letztendlich an vielen Stellen darauf auf, dass man ähm, ja, das in Eigenvektoren und Eigenwerte zerlegt, die letztendlich die Grundbausteine dieses, dieser ganzen Sache sind. Das ja, wird vielleicht der eine oder andere halt schon noch gehört haben. Und das eigentlich Verrückte ist, dass ähm, das halt zwei Worte sind, die sich ähnlich einhören, aber bisher mathematisch jetzt unabhängig voneinander berechnet wurden. Also man konnte halt für, für irgendeine Matrix zum, äh, zum Beispiel die Eigenvektoren äh, berechnen und die Eigenwerte und die hatten auch was miteinander zu tun, aber man musste beides einzeln machen, mit einzelnen Verfahren, die ähm, auch vor allem sehr unterschiedlich aufwendig sind. Äh, Eigenvektoren insbesondere berechnen, ist viel, viel aufwendiger, als die Eigenwerte zu berechnen. Obwohl das etwas ist, was letztendlich jeden Tag an hunderten, wenn nicht tausenden Unis der Welt ge ähm, gelehrt wird und Leute drauf gucken und jeden Tag auch quasi jeder zweite Ingenieur, der irgendwo sitzt und was ausrechnet, auch damit zu tun hat. Also jetzt nicht nur irgendwelche Mathematiker und Physiker, die das beschäftigt, sondern ja, es ist ein äh, sehr weit verbreitetes Konzept. Ähm, und da hat man herausgefunden, nein, man kann doch einfach die Eigenvektoren aus den Eigenwerten berechnen und es ist auch gar nicht so kompliziert. Und es ist eine ja recht einfache Formel und Identität. Ich habe sogar das Paper mal aufgemacht und ähm, mir das angeguckt und ich war wirklich erstaunt, weil ähm, ja man muss ehrlich sagen, alles, was momentan irgendeine relevante Entwicklung in der Mathematik äh, wäre, bin ich weit davon entfernt, dass ich irgendein Paper lesen könnte und da auch nur äh, im Ansatz verstehen könnte, was die Leute da tun?
0: Was scheint dich ja doch sehr aufzuregen. <lacht> nee, das äh,
1: das stört, stört mich gar nicht so. Aber dieses, nee, ich meine, in Aufregung zu versetzen im positiven Sinne. Ja, dieses Paper äh, kann, kann man lesen. Also, das ist äh, nicht weit weg von irgendwie sogar letztendlich Schulmathematik oder ja, ähm, Grund, Grundstudium Mathematik ähm, und naja, das Interessante ist, jeder hätte diese Sache entdecken können. Es, es, es gab keine neue Entwicklung in den letzten 200 Jahren in der Mathematik, die irgendjemand davon abgehalten hätte, das zu sehen. Es wird auf jeden Fall auch Auswirkungen haben, weil, ähm, und das ist vielleicht auch ein Grund, äh, warum das die Leute interessieren könnte, ähm, eins der vielen Bereiche, wo man Eigenwertprobleme und äh, Eigenvektorprobleme wie verrückt lösen muss, ist das Ausrechnen von Grafikmodellen in Computerspielen und Physikmodellen in Computerspielen. Und ähm, um die genauer zu machen, ist man oft dadurch begrenzt, dass es halt ähm, rechenaufwendig ist, die entsprechenden ähm, Eigenvektoren zu bestimmen, um ja, dynamische Berechnungen von, ähm, von Grafiksimulationen ähm, zu machen. Und wenn man jetzt einfach einen Weg gefunden hat, das ähm, sehr viel schneller zu machen, beziehungsweise auf... Ähm, einem anderen Prozessor. Vorher musste man dafür Vektoroperationen machen. Dafür braucht man mehr die Grafikkarte. Jetzt wird man das vielleicht mehr wieder mit normalen Prozessoren machen, die ja an sich äh, viel schneller sind. Und naja, ist schon spannend, was die Leute daraus machen werden. Und ich finde es einfach extrem faszinierend, dass da so eine total grundsätzliche Sache, die aber auch ja letztendlich jedes Jahr mehrere Millionen Studenten hätte auffallen können. Über, <lacht> über so viele hundert Jahre letztendlich keiner drauf gekommen ist. Ähm, ja, aber was sind denn jetzt
0: explizit die Gründe dafür, außer dass sich niemand, also durch Zufall einfach Gedanken darüber gemacht hat, alle einfach so...
1: Ja, es war letztendlich ein, ein Zufallsfund. Also die, ähm, es haben Leute, also tatsächlich Physiker für, für gewisse Physikprobleme sehr große Eigenvektorgleichungen teilweise von, <lacht> von Hand und mit Computersystemen lösen mussten und hatten da diese riesigen Listen von den Termen und denen sind da irgendwann mal so Muster aufgefallen und die dachten sich, Moment, das ist doch äh, hier die Eigenwerte, die stecken doch hier äh, da drin in der Berechnung von den, äh, also in den Eigenvektoren, die wir rausbekommen. Und da, da scheint ja irgendwie ein Muster dahinter zu stehen. Dann haben sie das ein bisschen ausgearbeitet und konnten das eigentlich auch ähm, schnell irgendwie mathematisch zeigen, waren aber sehr verunsichert, weil sie halt eben keine Mathematiker waren und die Sache so... ähm, so einfach und klar und eindeutig war. Und dann sind sie zu dem bekannten Mathematiker Terence äh, Tao gegangen, der ähm, ja so einer der wahrscheinlich bekanntesten Mathematiker der Welt ist, der auch schon so ein Wunderkind war und ähm, ja als Wunderkind entdeckt wurde und schon früh den, als Schüler mit äh, Mathematikern an Sachen gearbeitet hat. Ähm, ja, vielleicht... Gibt es irgendwann mal eine Patreon-Folge zu Terence Tao und seinem äh, Mitentdecker Paul Erdosch. Äh, dann können wir können wir lernen, wer Paul Erdosch ja, war. Sehr gerne. Und äh, was es mit der Erdosch-Bacon-Number zu tun hat und warum Natalie die Port... Die
0: Erdosch-Bacon-Nummer?
1: Ja, genau. Und warum die äh, Bacon in der Erdosch-Bacon-Number tatsächlich sich auf ähm, Kevin Bacon äh, äh, bezieht.
0: Ähm, und warum das, das klingt äh, aber nach... Ähm <lacht> Warum, Morty alles.
1: warum äh, Natalie Portman mit die höchste erdos backen number auf der Welt hat. Okay. Ja, das ist gut. Aber dazu mehr an anderer ja. Stelle.
0: Ja, aber ich wollte noch zwei Sachen sagen. Und zwar das erste natürlich, dass, ähm, dass es natürlich mega interessant ist, gerade wo du das gesagt hast mit auch der äh, Grafikberechnung bei Videospielen, weil ähm, im Grunde. Das ja auch das ist, was, was Softwareentwicklung jetzt so auf rein auf den Softwarecode äh, und die Spiele-Engines bezogen, ja eigentlich immer versuchen müssen, in Bezug auf diese festen Hardware-Generationen der Spielkonsolen, die ja also auch von den Spielkonsolen für den PC immer so mitdiktiert werden, weil das ja inzwischen alles cross-Plattform gemacht wird. Und ähm, da ist es ja auch oft so, dass man sich wundert, warum Spiele, obwohl die Hardware bei den Konsolen fast gleich bleibt. Ähm, je länger die auf dem Markt sind, ja oft immer besser aussehen, immer aufpolierter sind und irgendwie am Ende Grafikeffekte machen, von denen man am Anfang niemals gedacht hätte, dass diese Hardware dazu fähig ist. Das sind ja dann eigentlich auf der äh, kleinen Ebene genau solche Sachen, die aber durch so eine äh, mathematische Entdeckung im Prinzip ja über, also das, da können ja, das kann ja um Jahre beschleunigt werden quasi, grundsätzlich für alle gleichzeitig. Ja.
1: Genau, ja, ähm ja, ich, ich denke, es wird noch äh, halt ein bisschen dauern, beziehungsweise es könnte auch schneller gehen, ähm, als man denkt, weil es tatsächlich so simpel ist. Also, da, da wurde jetzt nicht irgendwie mit krasser Mathematik irgendwas äh, noch bewiesen, wo man vorher keinen Zusammenhang gesehen hat, sondern es ist an sich ein super simpler Zusammenhang zwischen. Ja, das
0: ist auch so eine typische Machine Learning-Sache, wo du halt irgendwie in der, äh, die, die Regeln von einem Spiel irgendwie der AI beibringst die spielt dann immer wieder hier dein, dein Go oder dein Schach oder so. Und irgendwann wunderst du dich, hey, wie kommt er denn zu dem Spielzug immer schon viel schneller als jeder Mensch vorher? Und dann erkennst du da irgendwie so Muster, die er bei jedem Spiel macht, die halt dazu führen. Und dann, also also die, beziehungsweise bei Machine Learning ist doch auch ein wesentlicher Faktor das Erkennen von Mustern, die effizient sind. Ja,
1: ja, du, du hast recht. Also das Problem, ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass die jetzt noch Glück hatten und äh, in ein paar Jahren alle diese äh, Low-Hanging-Fruits äh, in einem Jahr von irgendwas von Google abgefrühstückt werden. Ähm, warum, äh, kommen wir später auch noch zu bei einem anderen äh, Durchbruch des Jahres. Aber
0: was ich auch wieder lustig fände, ist eigentlich, weil weil wenn wenn das, wenn so sowas jetzt ja zum Beispiel, ne, wenn du jetzt eine KI hast, die darauf ausgerichtet ist, die soll immer bestimmte Arten von Matheaufgaben berechnen und versuchen die so gut es geht zu berechnen, ne dann ist ja meistens so ein Ziel schon irgendwie definiert, ne? wo, wo, wo das Ziel halt ist. Ja. Und wenn, die, wenn dann aber auf dem Weg dahin... Es gibt auch
1: unsupervised learning. Also ist, okay, äh, okay.
0: Aber die Frage äh. ist, an welchen Stellen würde so eine AI dir einen Report liefern so völlig beliebig, weil ihr selber auffällt, ey, guck mal, guck mal da, was ich da Tolles entdeckt habe. Ich glaube, viele solche Sachen würde die AI einfach so beiläufig machen, so nach dem Motto, das ist doch total logisch, das machen die Menschen bestimmt schon naja, seit du, 100 du, Jahren so. Du, da. das du brauche setzt ich einfach nicht
1: zwei A, äh, AIs hintereinander, beziehungsweise das zweite ja. muss noch nicht mal eine AI sein. Das brauche
0: ich nicht melden, das ist so offensichtlich, als ob, ich mache mich doch lächerlich, wenn naja, ich jetzt die, hier die, wegen irgendwie Radau mache. Ich, ich rechne halt, einfach weiter.
1: Du brauchst halt einmal eine Datenbank ähm, in irgendeiner maschinenlesbaren Form, ähm, von, von allen Sachen, die schon gezeigt wurden. Und, äh, ja, aber was dann, ist, wenn du
0: die AI dann so denkt, das ist so offensichtlich, ich finde ja, das peinlich für meine Schöpfer. <lacht> ich unterschlag das lieber, sonst schämen die sich.
1: Ja, du. Du führst da einige Konzepte in, der, in den Entscheidungsprozess von AIS rein hinsichtlich Scham und äh, Erwartungen von dem, was Menschen wissen. Die das ist
0: immer das, was in den Filmen noch dabei ist. Tut mir leid. Ja. ja. Das, ähm, ja. Das kann ich nicht tun, Tobi Erdmann. <lacht> ähm. Ja gut, äh, aber, aber das ist äh, also ähm, noch nicht in diesem Jahr, also vorher schon gewesen, aber hat sich noch nicht so ausgewirkt bisher.
1: Genau, ähm, aber ja ist eine verrückte Geschichte. Das äh, Paper ähm, hat sogar dann auch einen erheblichen ähm, Teil des Papers, also es ist nicht lang, es sind irgendwie zehn Seiten oder so und äh, der hintere Teil ab Seite 6 beschäftigt sich auch hauptsächlich damit, was sie für Arbeiten getan haben, um festzustellen, dass da noch nie jemand drauf gekommen ist. Ähm, weil das war eigentlich deren größte Angst, dass das doch eigentlich schon bekannt sein muss. Und ähm, naja da, dazu haben sie dann das auch... einfach nur
0: als äh, Peer-Review-Antwort von allen zurückkommt. Ja, wissen wir. <lacht> ja, so ähnlich.
1: Ähm, also sie haben halt dann auch auf der ganzen Welt Leute angeschrieben und hier so einen ähm, Baum aufgemalt, wo es schon irgendwelche... Also es gab wohl schon öfters irgendwelche Sachen, wo Leute ähnliche Sachen irgendwie angedeutet haben oder extrem nah dran waren. Und das geht halt Jahrzehnte zurück und das älteste Paper, ähm, was sie gefunden haben, ähm, äh, was eigentlich halt nah dran war, ähm, äh, so, sowas zu benutzen, ähm, ist von 1834. <lacht> und seitdem gibt es immer mal wieder welche, also wo ähm, ja, Leute nah dran waren oder sich mit sowas beschäftigt haben, ähm, aber ja, bis halt... 2019 ist keiner drauf gekommen.
0: Ja, also ich kenne das ja. Ich habe ja die Schlapse letztes Jahr noch mal entdeckt. <lacht> ja. Also dieses ja, Jahr auch Wir sagen jetzt immer letztes Jahr, ne?
1: Genau. Und, und das ähm, war halt die Sache. Sie hatten halt Angst, dass das vielleicht schon super lang bekannt war, irgendein ja. äh, bekannter äh, Mathematiker schon vor 200 Jahren aufgeschrieben hat und ähm, und das mhm. einfach wieder vergessen wurde. Aber so wie es aussieht, ähm, ist auch das nicht der Fall gewesen.
0: Ja, und mein Problem bei den Schlapsen war so ein bisschen mehr, während die Folge auch schon also aufgenommen wurde und ich da so nebenbei am Recherchieren war, dass es wirklich heute auch immer noch die Schlapse überall zu kaufen gibt. Ne? Ob bei Amazon oder bei allen möglichen dubiosen CD und noch was Musikhändlern, kannst du auch gebraucht überall, kannst du die Schlapse kaufen, aber dennoch gibt es halt im ganzen Internet keine Informationen über die Schlapse. Das ist halt so das, das Komische. Und ähm, äh, bei, äh, ich habe ja dann in der, in der schlappsten schlümpfen Folge, ähm, unser Powerboat fährt schnell, heißt sie, glaube ich. Da habe ich ja, ich komme nur jetzt gerade darauf, weil heute Morgen, äh, am Tag dieser Aufnahme, hat, äh, ist mein Twitter explodiert. Mindestens drei Leute haben mich angeschrieben mit ad und haben gesagt. Das waren Leute, die scheinbar, also mindestens einer von denen kannte den letzten Podcast noch gar nicht überhaupt, aber er hat tatsächlich privat nach den Schlapsen gesucht aufgrund von Kindheitserinnerungen und ist auf den Podcast gestoßen und war dann total begeistert und hat dann einen Tweet rausgesetzt und sich bedankt für die Folge und so. Und ähm, ja, da, da war es ja in der Folge so, dass wir zwar schon zwei Interpreten ausmachen konnten, einen wohl Sänger und einen Komponisten oder Produzenten und das war es aber dann auch schon. Ja, also ich Super. wollte auch noch
1: mal klar sagen, dass dies, diese Folge ja. auch vom Enthüllungspotenzial bei mir ja eigentlich auf einer Stufe steht mit, mit dem, was Ed äh, <lacht> ja, Snowden und Glenn Greenwald damals ähm, ganz haben. auf den Kopf gestellt. Ja, genau so war es. Also die NSA-Sachen, äh, äh, <lacht> das war, war halt so ein ähnlicher Punkt, wo man dachte, da gibt es tatsächlich so eine zweite Welt hinter der Welt, die, die ich bisher kannte.
0: Ja, und Snowden und, und, und äh, Assange und alle, die wussten ja um ihr Risiko bei ihren Veröffentlichungen. Ich wusste nicht um mein Risiko, weil ich überhaupt nicht wusste, wie hoch oder tief das ist. Ich, ich hatte ja überhaupt, keinen, äh, überhaupt keine Ahnung, ähm, was passieren würde. Zum Glück nichts. Zwei Sachen sind mir untergekommen seit dieser Folge. Ich habe ja natürlich noch weiter geguckt, ob man noch was herausfinden kann. Und ich, ich muss auch noch mal wirklich sagen: außer diesen paar Randinformationen, die wir ausgegraben hatten, die wir im Netz gefunden haben, ist tatsächlich das, was wir in der Folge, was uns selber aufgefallen ist, was wir selber enthüllt haben, so Sachen wie, dass die Schlapse einmal einfach den originalen Mief-Song von den Doofen gesungen haben, dass die Schlapse einmal einfach den normalen Schlumpfensong gesungen haben, ähm, ohne den Text zu verändern und das alles, ähm, das habe ich nirgendwo gefunden, das haben wir wirklich on the fly entdeckt und herausgearbeitet. Aber, ähm, Zwei Sachen im Nachhinein ähm, habe ich da noch gesehen, die ich noch nachtragen wollte zum Jahresende. Und zwar erstens habe ich noch eine weitere Diskografien-Seite gefunden, wo alle möglicher, aller möglicher Musikkram quasi ähm, äh, eingetragen ist. Einfach nur so ganz rudimentär wieder, so mit nur Interpret oder Produzent und dann die Titel. Und da hat tatsächlich jemand den Fehler gemacht, bei den techno Technoschlümpfen die beiden Typen von den Schlapsen einzutragen. Was wir den aber auch Fehler schon im gemacht. Ja, nee, also nee, das, ich möchte nein. ja
1: nicht überall Verschwörungen sehen, <lacht> aber
0: nein, das haben wir ganz klar. Alle anderen Quellen, die es gibt und auch die alle seriöser sind als diese komische <lacht> ähm, Sub Zero Google ähm, irgendwo ganz unten Seite, ähm, die haben alle auch bei den Schlümpfen irgendwo interpreten und, und so ähm, genannt. Also das heißt, ähm, da gibt es kein Vertun, ja. Ich wollte übrigens noch was
1: äh, dazu sagen über deine Verwunderung ja. darüber, dass es, ähm, äh, dass es so wenig Informationen gibt, aber es immer noch erhältlich ist. Ne? Mhm. Da glaube ich, es ist plausibler, als man denkt, weil ähm, der Hintergrund der Schlapsen muss ja ganz klar sein, also vor allem so, wie damals die Musikindustrie als sehr geschlossener Clubjahr funktioniert hat. Da waren zwei Typen, die waren in der Musikindustrie irgendwie aktiv, so wie es also sich anhört, wahrscheinlich auch nicht wirklich als Musiker, sondern irgendwo einer, keine Ahnung, hat gestaubt sagt so im Tonstudio oder so. Ja, oder
0: einer von denen hat so ein kleines Tonstudio, wo halt irgendwelche Leute immer für Geld Aufnahmen machen, wo dann halt irgendwie so ein Gunter Gabriel auch sein ganzes Album an einem Nachmittag aufnimmt für eine Tasse Kaffee. Ja,
1: und ich kann mir auch vorstellen, dass zumindest, also vielleicht hatte einer irgendwie schon Zugang, also oder zu tun mit Musikproduktion, und der zweite wird aber irgendwas komplett im Vertriebsbereich gemacht haben. Ähm, und darum gibt es das heute auch noch halt im Vertrieb, weil das halt irgendwo okay, ja. Teil geworden ist von irgendwelchen Katalogen und so weiter, die dann rechtmäßig weiterverkauft wurde. Weil ja. es ist ja offensichtlich, dass irgendjemand ähm, jetzt ohne Willen ein großartiges Werk zu schaffen oder etwas mhm. weiterzuentwickeln, gesagt hat: Moment, da gibt's total die Lücke. Das ist nicht rechtlich geschützt, diese Sache ist nicht rechtlich geschützt. Ich kann all ja. diesen Intellectual Property kombinieren und ich kenne noch den, den einen Kumpel hier, der hat halt Zugang zu einem Soundstudio, das nehmen wir an einem Wochenende auf, da machen wir eine schnelle Mark. Und, ähm
0: es gibt ja auch zwei interessante Fragen bei dieser ganzen rechtlichen Sache. Erstens, haben die Schlümpfe den Originalsongs, die sie da schlumpfartig gecovert haben, in irgendeiner Form Lizenzgebühr oder so zahlen müssen oder um Erlaubnis fragen müssen oder ist diese Abwandlung, auch an der Musik, ist das alles schon so als Parodie zu werten, dass sie damit durchgekommen sind, das einfach so machen zu können? Ich denke, denke nicht. Also die Rechtslage,
1: also gerade damals noch, es, es gab ja diese ganzen Prozesse zwischen Moses Pelham und Kraftwerk ähm, mit diesem Recht auf Sampling und so. und.
0: Warum kennst du dich eigentlich <lacht> jetzt schon wieder selbst mit solchen Themen so im Detail aus aus dem Stegreif?
1: Die nee, nee, ist zu viel Zeitung. Aber ähm, da ging es ja ähm, da, schon nur um wenige Sekunden von irgendwelchen Samples und so. Ähm, und letztendlich, also äh, wurde ja am Anfang, in letzter Instanz mhm. hat der Mose Pelham, glaube ich, recht bekommen, aber ähm, anfangs hieß es halt immer, nee, das ist äh, das kannst du nicht einfach machen. und ähm,
0: ja, diese ja, aber hat er hat da so Samples quasi unverändert bei sich eingebaut?
1: Ich glaube, ja, schon teilweise.
0: Weil die, ja. die Schlümpfer haben ja selbst bei der Musik alles so verquietscht und neu gemacht, dass eigentlich die Melodie zwar Aber irgendwie noch erkennbar Muten ist. Aber zum Beispiel darfst
1: du auch nicht einfach so verkaufen, ohne dafür ja. irgendwelche Lizenzgebühren zu bezahlen an die äh, Leute. Weil sonst Aber sagen wir,
0: mal, sagen, sie mal, sagen wir mal, sie haben da dieses eine geniale... Ähm, Parodisten schlupfloch, was vielleicht sogar nur bei Kindermusik gilt oder so. Irgendwie ja. so ein Quatsch, ne?
1: Ja, so, sowas kann ich mir halt richtig gut vorstellen, dass da halt eben dieser eine Vert ja. Typ aus der Rechtsabteilung oder Vertriebsabteilung dachte, Moment mal, das gilt doch aber nicht, wenn ich die Schlümpfe
0: kopiere. Ähm, und Ja, Ja, also, also ich meine, wenn, wenn schon bei den Schlümpfen das der Fall war, ne? im Umgang mit den Originalliedern, die die auf die Art gecovert haben, ich glaube, die Schlümpfe die werden die Sch Lizenzgebühren Schlapse, bezahlt haben. Dann sind ja die Schlapse sowieso fein raus.
1: Ja. Ja, ja.
0: Also das ist nur so das einzige Szenario, was ich mir vorstellen kann. Was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, ist, dass die Schlümpfe, die Songs lizenziert haben oder vielleicht dass auch Songs waren, die irgendwie mit dem eigenen Plattenstudio einen Deal mit denen wir im Studio hatten oder so und dann da mit, äh, verdient haben, und, und die Schlapse dann einfach selber auch mit der Nummer durchkam, das trotzdem zu machen. Also ist zwar jetzt üble Nachrede vielleicht, aber die, die Schlapse haben, wenn, wenn einer nichts bezahlt hat an irgendwen, dann sind das die Schlapse. Das kann ich dir sagen, weil sonst rentiert <lacht> sich ja für die gar nichts.
1: Ja, ja, da gehe ich auch von aus.
0: <lacht> also mutmaßlich. <lacht> aber eine andere Sache, die ich eigentlich noch sagen wollte, ist... Ähm, diese eine Entdeckung, dass jemand da irgendwo die von den Schlapsen als Interpreten bei den Schlümpfen eingetragen hat und Produzent. Aber die andere Sache ist, ich habe gestern erst sogar ähm, einen Tweet gefunden, einen uralten Tweet von jemandem, der 2017 geschrieben hat, mein Traumberuf ist Musikproduzent für die Schlapse. Okay. Daraufhin haben, hat jemand anders geantwortet und dann haben, sind sie darauf gestoßen, weil sie sich auch dann gefragt haben in diesen, unter diesem Tweet von 2017, ähm, wer die Schlapse überhaupt gemacht hat, wer das überhaupt war, dieser Musikproduzent. Und auch die haben diesen, ähm, keine Ahnung, so und so Quast, oder wie der hieß, gefunden, den ich auch gefunden hatte. Ja. Und dann, ich habe ja, bei, als ich den bei Google dann gesucht habe, um zu gucken, was, findet man den noch irgendwo, kann man den kontaktieren, habe ich ja auch als einer der ersten Sachen so eine Bauspargeschichte gefunden und dann so gesagt, okay, das wird er nicht sein.
1: Wer die weiß. hatten damals
0: auch diese Bauspargeschichte gefunden. <lacht> Und zwar, die Seite gibt es, glaube ich, immer noch. Ist das irgendwie so eine komische, ich glaube, Schwäbisch Hall oder sowas Seite? Aber wo er halt so für in irgendeiner Zweigstelle der Ansprechpartner ist. Also der Typ, der diesen selben Namen hat, aber vielleicht gar nicht der ist, von dem wir reden, wenn wir über die Schlapse reden. Aber ja. vielleicht ist das ja doch. Dann haben die bei Twitter überlegt, ob sie da anrufen. 2017, haben sich aber wohl nicht getraut. Sie haben sich aber vorgestellt, wie es wäre, da anzurufen. Sind aber schon selber in ihrer eigenen Fantasie daran gescheitert, dass am anderen Hörer derjenige sagt, warum möchten sie das wissen? Und sie dann zu viel Angst hätten, weiterzufragen. Und da endet, glaube ich, dann diese Tweet-Geschichte. Aber ähm, das fand ich nur so witzig, dass, dass tatsächlich da irgendwo da 2017 schon mal was bei Twitter jemand geschrieben hat drüber. Ja, ja, also ist
1: eigentlich das gleiche wie mit diesem Beweis, worüber wir gesprochen haben. Die Wahrheit lag ja. eigentlich schon in der Luft, jeder hätte sie entdecken können, aber ja. es gab auch schon immer mal wieder Punkte, wo jemand nah dran war, aber den letzten Schritt, den, den bist halt dann erst du gegangen. Ja. Ja.
0: Ja, ja, mal gucken, vielleicht ergibt ja das nächste Jahr Neues über die Schlapse oder vielleicht ähm, versuche ich mal irgendwo in Erfahrung zu bringen, wie das mit den Rechten ist, vielleicht kann man wenigstens das mal aufklären.
1: Vielleicht organisieren wir auch ein sehr ein großes Benefits-Reunion-Konzert ähm, Re der Schlapse, genau. wo alle Podcast-Hörer hinkommen. Das ist ja das da,
0: aber da, vielleicht kommt es dann wirklich ans Tageslicht, dass es doch dieselben Leute sind. Und dann müssten die so eine Miley Cyrus Nummer machen. So die Schlaps und die Schlümpfe dürfen nie gleichzeitig auf der Bühne sein. Wir müssen die Leute immer ablenken und die Kostüme wechseln. Ja, aber äh, ich hatte, was hatte ich gerade noch? Ach ja, ähm, aber es, es hatte auch noch aufgrund diesesjenigen, der mich angeschrieben hat bei Twitter, weil er ähm, die Schlapse gesucht hat und dann Podcast gefunden hat, hat mich dann ein Ex-Golem-Kollege, der das wiederum gesehen hatte, wahrscheinlich in meinen Retweets, kommentiert und meinte, er hört jetzt auch die schlappsten Folge und er hat auch irgendwie selber irgendwelche Musikbusiness-Hintergründe. Das habe ich noch so im Hintergrund oder im Hinterkopf. Oder der kennt sich zumindest, ist halt so ein Musikkenner. Und der hatte angekündigt, er wird das zu Ende hören und würde sich dann nochmal melden. Und das klang so verheißungsvoll. Er hatte auch nochmal nachgefragt, habt ihr denn bis zum Ende der Folge auch herausgefunden, wer dahinter steckt? Und, äh, der, aber ich habe da noch nicht zurückgehört, aber vielleicht hatte er ja auch äh, Informationen. Ja, wer an, zum Müsse Beispiel
1: in einem Musikverlag ähm, äh, arbeitet, hat da eventuell ja auch einfach Zugang zu so Interpreten, Datenbanken und sowas, was besser ja, weil, gepflegt genau. wird. Ähm, weil als, als du das
0: eben meintest, äh, muss ich nämlich an den denken, warte mal kurz, weil er hat hier geschrieben, also die Art, wie er es formuliert hat, er meinte, hab bisher nur die ersten 15 Minuten gehört, erklärt ihr das Phänomen dieser Ripoffs noch? Und wer damit Geld, äh, Geld machte? Smiley. Und es klingt halt schon so, okay, das Thema grundsätzlich scheint ihm irgendwie geläufig zu sein und vielleicht ähm, hat er da was zu erzählen. Äh, noch witziger wäre, wenn er mich anruft, mit der Stimme der Schlapsen zu mir spricht und sagt, <lacht> weißt du immer noch nicht, wer dahinter steckt? <lacht> Erzähl mir mal Geld genau zu, hat. du
1: Motherfucker. Du bist viel zu ja. so nah dran an der <lacht> wenn ich, was in deinem nee, Leben nee.
0: Wir <lacht> vergessen ja, dass die Schlapse so wenig Luft hat. So. <lacht> Hallo, hier spricht Captain Schlaps. <lacht> ja, aber es soll ja nicht noch eine neue Schlapsenfolge folge werden, ohne wirkliche neue Erkenntnisse. Also ja. kommen wir wieder zurück zur, zur, zur Wissenschaft.
1: Wissenschaft. Ja, genau. Genau. Wir waren äh, bei Mathe und haben gar nichts Aktuelles äh, aus dem Jahr gesagt. Deshalb ähm, ja, ein Punkt äh, also wir haben eben schon über AI geredet und über neuronale Netzwerke und mhm. ähm, das ist eigentlich auch für die Mathematik, ähm, weil es eben so relevant ist in der Anwendung, ein interessantes Thema. Und ähm, ja, was sehr interessant ist, äh, ist halt eben, dass man neuronale Netzwerke, insbesondere diese Deep Neural Networks, eigentlich auf einer mathematischen Ebene noch gar nicht verstanden hat. Insbesondere weiß man nicht so genau, warum sie bestimmte, also die Dinge, die sie tun, die Arten von Optimierungsproblemen, die sie ähm, lösen, halt erfolgreich, ähm, warum die das so gut machen können und ähm, mhm. was die da eigentlich tun, um die Daten zu trennen. Also ähm, man benutzt ja so neuronale Netzwerke oft, ähm, um irgendwelche Klassifizierungsprobleme zu lösen, also zu sagen, okay, ich habe hier verschiedene Datenpunkte und die muss ich halt in Kategorien einteilen. Und zum Beispiel, wenn man das vom Tesla-Autopiloten, die Videos sieht und dann diese Verarbeitung, wo dann draufsteht, okay, das Netzwerk hat erkannt, dieser Teil des Bildausschnitts ist halt ein anderes Auto, dieser Teil des Bildausschnitts ist ein Baum. Und solche Arten von Problemen. Und diese Deep Neural Networks machen das halt unglaublich viel besser als alles, was wir ähm, bisher dafür ähm, benutzt haben, aber man weiß halt nicht, warum, was der mathematische Vorteil von ihnen Ach so, ist okay. und was da eigentlich genau abläuft, während des Trainierens ist Aber geht es dann nur, also ist
0: es egal, welche Informationen, ähm, weil meistens ja diese Autos, die arbeiten ja jetzt nicht nur aufgrund von optischen Eindrücke, sondern so Gesamtsensorik, ne? Nee, das ist das Interessante
1: ähm, und da ist halt auch äh, Tesla ähm, einzigartig, Mhm. Ähm, die funktionieren komplett nur auf optischen Daten. Die so. Nehmen nur Kameras, also die anderen nehmen halt noch dieses Lidar, dieses äh, Nahfeldradar mhm. und äh, ähm, andere Sensoren, aber vor allem halt Lidar und äh, Kameras kombiniert. Und ähm, Elon Musk sagt halt, ähm, nee, wir brauchen nur Kameras und ähm, das andere stört nur und macht Konflikte. Mhm.
0: Hat der ähm, der Mensch fährt ja auch nicht nur äh, zusätzlich noch mit seiner Nase oder so. Genau, ja. Genau, so
1: Okay. Ähm, ja, im, im Lex Friedman-Podcast hat Elon Musk zuletzt äh, dazu ein bisschen was erzählt. Ja, kann ich
0: ja einbetten, auch bei uns auf der letzten Website. Genau, dann, da erklärt er, warum ja kein,
1: kein Lieder äh, gebraucht wird und warum stört. Ähm, also
0: an dieser autonomen Fahren-Sache, ne, Ist ja auch im Grunde, das ist ja auch äh, bei, bei Elon Musks ähm, ja auch in den vergangenen zwei Jahren deutlich mehr geworden äh, Kritikern und Skeptikern. Das ist ja eigentlich ein sehr großes Thema, weil als er angetreten ist mit den äh, Tesla-Vorhaben, wo ja auch so der Großteil seiner Popularität auf und seinen, seinen Ruf aufbaut, auf dieser Marke und diesen Autos vor allem, da ähm, war das ja nicht irgendwie, ich mache jetzt Elektroautos, sondern vor allem das autonome Fahren und das Elektroauto-Ding. Das war nur so der erste Beweis, so wenn ich was sage, dann kann ich das auch marktfähig machen, was vorher noch gar kein Markt war. Und, ähm, aber eigentlich das, wo, alle, wo eigentlich die meisten scharf drauf waren, dann da auch die ersten Investitionen reinzumachen und groß einzusteigen, war das ähm, weitere Zukunftsversprechen dieses autonomen Fahrens. Und da haben sie die sich selbst gesteckten Deadlines und Versprechungen, wann was fertig und wann was marktreif ist, eigentlich immer wieder nur verschoben, und die ursprüngliche Vision auch noch lange nicht bisher erreicht. Also das, was möglich war und mit denen aktuell noch schon möglich ist, das ist halt immer noch wirklich sehr weit entfernt von dem Versprochenen, was schon längst hätte fertig sein sollen. Und ähm, also deswegen ähm, wäre das halt äh, auch für ihn, glaube ich, noch mal ähm, ganz wichtig, auch aus Prestigegründen, ähm, da sowas dann auch mal zu delivern, was wirklich vollumfähig wo man so sagt, so, okay, das ist jetzt das Auto, was wirklich alleine fahren kann.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich äh, kann es ganz schwer einschätzen. Es gibt auch viele Kritiker und viele Leute, die auch aus meiner Sicht gute Argumente haben, die sagen, ähm, dass also der Schritt zwischen Stufe 4 und Stufe 5, also es gibt ja diese Levels des, der mhm. autonomen Fahrens, ähm, die sind noch viel weiter weg, als es scheint. Also wir haben jetzt große Schritte gemacht, ähm, aber die nächsten Schritte ähm, werden dann sehr, sehr schwierig. Andererseits sehe ich halt auch ähm, die ähm, den Einsatz eben von Deep Neural Networks, so wie es ähm, Tesla macht und welche Sprünge sie damit geschafft haben an, an ganz vielen Bereichen. Und sie sagen halt, dass sie mit dieser Technologie auch das in Zukunft, also zeitnah, diese Probleme lösen können. Und ähm, ja, das, ähm, da, da fällt es mir schwer, von außen zu beurteilen, ob die einen halt einfach Leute sind, die in alten Denkmustern denken und in alten Techniken mhm. und aus denen heraus gedacht, scheinen das noch riesige Schritte zu sein, die als nächstes noch zu mhm. lösen sind. Oder ob wirklich ähm, der Tesla einen dicken Marketing-Hype macht und dann jetzt noch zehn Jahre lang sagt, ähm, ja, eine Kleinigkeit müssen wir noch lösen, dann, dann aber. Mhm. Aber ja, das ähm, das ist halt auch ein Teil des Problems, dass wir ähm, AIs nicht... Ähm, also neuronale Netzwerke nicht, nicht verstehen und auch äh, nicht nachvollziehen können.
0: Das haben wir ja bei den Algorithmen auch schon, ne? das ist ja auch immer wieder äh, ein, ein Knackpunkt, ähm, dass bei vielen Sachen, die Algorithmen bei Social Media und so machen, auch man nicht immer genau weiß, warum und wieso die sich so entwickeln. Oder ja, wo, ja, die reinen Im Algorithmen, Detail, was sie machen.
1: Also, ja, ja äh, ähm, also die meisten Algorithmen kann man halt eben sehr gut nachvollziehen. Ähm, und da, wo das bei den, ähm, bei Social Media ein Problem ist, ähm, da geht es halt eben auch um diese Deep Neural Networks, weil die werden ja da massiv auch eingesetzt, ähm, ja, um ja, genau, äh, genau. eben die Optimierung zu machen und äh, zu entscheiden, wer wem ja. was ausgeliefert wird, weil die halt eben da das Optimierungsproblem lösen wie äh, maximiere ich die, die Zeit, die du vor dem Bildschirm in meiner also App hast. Also da ist vorbind. eigentlich
0: dieser diese, diese gängige Begriff Algorithmus schon längst nicht mehr das Angebrachte. Genau, um das bei einem Algorithmus ist ja. halt
1: ja wirklich eine, eine nachvollziehbare Rechenanweisung. Algorithmus ist ja, ja ein Rezept, dem man folgen kann und dann kommt man halbwegs beim gleichen Ergebnis äh, wieder raus. Und äh, das, also ja, das ist bei den neuronalen Netzwerken, äh, die sind zwar auch insofern mhm. deterministisch, dass man da wieder auf das gleiche Ergebnis äh, mit dem gleichen Input ähm, meist rauskommen würde im, im Rahmen von irgendwelchen Genauigkeitsproblemen, die es dann äh, gibt, dass es nicht ganz exakt gleich ist. Aber was die Entscheidung ist, auf welcher Grundlage entschieden wird, ähm, kann man halt nicht, nicht nachvollziehen.
0: Ne? Da fragt ich, man sich halt so, okay, das, das Ding läuft jetzt und wir wollen oder können das auch jetzt nicht wirklich abschalten. Aber selbst wenn wir es jetzt wollten, dass Sachen in eine andere Richtung laufen, wüssten wir gerade nicht, wie. Also. Naja, man kann dem Naja, na doch, man kann ihm halt andere Ziele setzen.
1: Also, ähm, die AIs sind ja noch nicht irgendwie so in der Form, dass das irgendwelche Hive-Minds sind, die uns einfach nur antworten Die sich weigern. Und, und weigern, sondern wir tra trainieren ja schon diese Computerprogramme, um bestimmte Probleme zu lösen und dabei irgendwas zu optimieren. Wie halt eben, wie lange hänge ich vor Facebook wenn ich jetzt das Ziel ändere und sage, ähm, das Ziel ist nicht nur, wie lange hänge ich vor Facebook, sondern wie glücklich äh, bin ich oder ähm, kriege ich Selbstmordgedanken oder was man da sonst in letzter Zeit alles gehört hat ähm, und das auch in die Optimierung mit reinnehme, dann wird das äh, neuronale Netzwerk, auch wenn wir dann immer noch nicht verstehen, wie und warum, mhm. äh, wird es halt ähm, auch dafür ein gutes Ergebnis liefern. Und ich muss das äh,
0: anders die, ähm, äh, formulieren. Ich glaube, dass also das eigentliche Problem ist, ähm, wie, wie kriegt man das hin, dass es halt ne, nicht so schlimm aussieht, dass Leute dann irgendwie Selbstmordgedanken kriegen und solche Sachen, aber dass sie trotzdem ständig vom Bildschirm hängen und dass sie trotzdem äh, uns viel Geld generieren und Werbung anklicken und ähm, äh, diese, diese ganzen Zusatzbedingungen, die man dann halt noch trotzdem beibehalten will oder Ergebnisse, die man dann immer noch haben will.
1: Ja, äh, du sprichst da was Gutes an, was ich mich immer wieder frage, ähm, warum da auch nicht die äh, Investoren langsam irgendwie deutlich mehr Druck machen, weil es ähm, einfach dumm ist, äh, jetzt nicht selber das noch mitzugestalten, sondern zu versuchen, das maximal lange ähm, zu reiten, weil ähm, am Ende ähm, wird dann doch irgendwann mal gesagt, ja, jetzt hier Social Media abschalten oder irgendwelche stumpfe Regulierungen gemacht, die die dann das Businessmodell wirklich gefährdet. Und äh, wenn ich jetzt selber mal ein bisschen proaktiv gucken würde, wie kann ich denn diese offensichtlichen massiven gesellschaftlichen Probleme, die ich mit meinem Produkt hervorrufe, lösen und immer noch Geld verdienen? Dann ähm, ist das ja ähm, ja irgendwie ein bisschen vorausschauender als zu warten, bis jemand kommt und dann habe ich ähm, unter Umständen gar kein Mitspracherecht mehr. Äh, was wie irgendwie dann reguliert und abgestellt und verboten wird.
0: Okay, ähm, aber die, die Autokucksysteme, -Auto genau, da, also da ging es voran.
1: Äh, nee, da ging es nicht voran, äh, <lacht> sondern es gab auf <lacht> fundamentaler mathematischer Ebene halt eben einen Fortschritt, dass man jetzt mal okay. ein bisschen besser verstanden hat.
0: Aber hatte das noch zu tun mit den Vektorgeteilungen? Nee. Okay, weil das hatte ich nämlich anfangs gedacht, deswegen konnte ich dir erst nicht folgen, als du plötzlich von den Autos hast. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee das ist äh, aber einfach äh, ja extrem wichtig weil wir wissen halt äh, oder reden oft über Dinge die ähm, deep neural networks für uns tun in verschiedenen anderen Folgen wir werden später noch bei anderen äh, science durchbrüchen davon äh, hören was sie man damit auch wieder gemacht hat und wie gesagt äh, euer Shoppingerlebnis bei Amazon euer euer Feed bei, ähm, in Facebook und so weiter wird auch jeden Tag ähm, durch solche Systeme befüllt. Und ähm, ja, deshalb ist es eigentlich ganz gut, dass wir mal ein Stück weiter rangekommen sind, die mathematischen Hintergründe zu ähm, verstehen. Und interessanterweise ja hat man erkannt, dass... Ähm, das, was man vorher für den heißesten Scheiß im Machine Learning gehalten hat, bevor die äh, Neural, Deep Neural Networks äh, gekommen sind, nämlich Su Support Vector Machines, im Kern das, das Gleiche machen, beziehungsweise das, was die Deep Neural Networks in sich drin machen, in diesen Hidden Layers, entspricht äh, mehr oder weniger dem, dem äh, Gleichen, was diese Support Vector Machines gemacht haben. Aber die hatten diese Support-Vector-Machines, die hat man halt ganz gut verstanden und erforscht äh, schon jetzt ein paar Jahrzehnte lang. Und das gibt halt auch Hoffnung, wenn man da halt so äh, ja, Parallelen findet, dass man irgendwo mathematisch zeigen kann, dass da das Gleiche ja irgendwo passiert, ähm, dass man dieses Verständnis, äh, was man da hat, dann jetzt auch vielleicht auf die Deep Neural Networks übertragen kann und äh, die vielleicht in Zukunft viel besser machen kann. Und was vielleicht noch wichtiger ist, halt... Äh, transparenter, weil derzeit ist das Ergebnis von, einer, ey, von einem Deep Neural Network, das versuche ich immer mal wieder Leuten zu erklären, entspricht halt einem Experten, der unglaublich gut ist, dir Fragen zu beantworten. Du stellst dem in seinem Fachgebiet eine Frage und der antwortet dir und hat dabei eigentlich äh, fast immer recht. Aber wenn du
0: ihn das ist dann das Einzige, was hier bei IBM Watson weiß, dass da regelmäßig <lacht> Werbespots gibt, wo immer irgendjemand so eine Frage stellt.
1: Ja, ja, die, die Frage ist jetzt halt äh, nicht, nicht eine einzelne Frage, sondern ich stelle ihm halt eine Frage, wie ich kategorisiere mir das? In welche Kategorie gehört das? Das ist ja hm. die Frage, die ich den, dem Neural Network meistens stelle und dann sagt er mir, das ist das Kategorie Auto, das ist Kategorie Baum. So, Nur jetzt, wenn ich dem Experten dann die zweite Frage stelle, ja hör mal, wie kommst du denn da drauf? Dann kann der das immer wollte
0: ich gerade sagen. Das ist so eine Frage, die ich im Kopf habe, wenn mir dieser Roboter gegenübersteht oder mein Auto mich umfahren will und ich die letzte Frage stelle, warum tust du das? Warum?
1: Genau, und jetzt kommt halt das Problem von den Networks. Die geben dir immer die gleiche Antwort. Und das ist hm. letztendlich. Das habe ich auch. Ich Spaß daran haben. <lacht> nee, ja, Sch Schämigkeit. Das hat man herausgefunden, genau. Mathematisch geht es alles nur um die Durch zu viel
0: Hören der letzten Podcast-Adventskalender hatte die AI im Neural Network die Schämigkeit für sich entdeckt.
1: Nee, die Antwort ist halt immer, aufgrund meiner bisherigen Erfahrung habe ich das so im Gefühl. Also du musst dir halt vorstellen, du, du sitzt da neben irgendeinem Roboterpiloten und der macht irgendein Manöver und du sagst, warum hast du das gemacht? Und der kann immer nur antworten, aufgrund meiner bisherigen Erfahrung habe ich das so im Gefühl. Das ist halt unser Level vom Verständnis davon, warum letztendlich ein äh, neuronales Netzwerk eine Entscheidung trifft, nachdem es trainiert wurde. Weiter sind wir letztendlich nicht. Und ähm, dafür, wie stark sie dann unser Leben doch äh, bestimmen, ist das noch nicht sehr
0: weit. <lacht> okay, also ähm, das, das ist ja ein bisschen was auch, wie gesagt, ich habe das eben auch am Beispiel von Tesla gemacht, dadurch, dass wir auch in dieser Zeit leben, wo, und das hat ja auch positive Seiten manchmal, manchmal auch ja auch sind das Erfolgsgeschichten, dass das Overselling im Technikbiss und äh, ähm, nicht nur bei den Silicon Valley-Unternehmen, dass äh, diese Mentalität jetzt die ja auch überall hin eigentlich gespreadet. Gerade der Öffentlichkeit gegenüber auch immer solche Sachen wie AI halt so, so viel größer zu machen, also dass, dass man als normaler Mensch immer denkt, das ist ja schon übermorgen so weit, dass wir dem Roboter leben und so. Ähm, das, das ist ja eine Praktik, die äh, aus finanziellen Gründen oder um überhaupt loslegen zu können, für viele ja so essentiell ist. Aber, Klar, also AI
1: ist super viel Hype und äh, ja. ein, also in den letzten Jahren kommt es eigentlich fast öfter vor, dass ich mir denke, das könnte man auch ohne AI wahrscheinlich besser und günstiger machen. Ja genau, ähm. das stimmt
0: auch. Ja. Oder es werden viel, viele Sachen, die so wirklich sehr rudimentäre Dinge sind, ich erlebe das halt vor allem oft, bei der Bewerbung von Website-Baukästen äh, und solchen Sachen. Ja. Ähm, oder auch hier Filmbearbeitungstools, ähm, ähm, ne. Jede, ähm, Color Grading, äh, jedes Color-Grading-Plugin, das irgendetwas automatisiert macht oder irgendetwas ähm, messen und dir dann ein bestimmtes Ergebnis liefern kann, das nach einer bestimmten Norm gewünscht ist oder so wird jetzt immer als AI und Machine Learning und ganz grandiose ähm, neue Technologie einem verkauft. Aber ähm, oft sind das halt trotzdem im Grunde dieselben Programmierabläufe, die die äh, ähnliche Software schon seit zehn Jahren hatte.
1: Ja, ja, genau. Also ähm, vieles, was heute AI hieß, hieß halt früher einfach Statistik. Ähm,
0: ja, zum Beispiel, genau. Also ja.
1: wenn ich... Äh, es, ja. Wenn ich, Taschenrechner. Wenn, wenn ich einfach äh, einfache statistische Verfahren benutze, hier und da mal einen Mittelwert äh, ausrechne und dann ja. anhand des Mittelwerts eine äh, Entscheidung treffe, ähm, dann ähm, kann man halt auch schon Machine Learning nennen. Wenn man, Machst du äh,
0: den Taschenrechner einfach in so eine Gesichtform und sagst, das ist hier dann Rechencomputer-AI. Ja. <lacht> 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 um, aber, Der Begriff ähm, ist, halt nicht, ist halt nicht geschützt. Der machst noch so einen blöden Sprachchip rein für 10 Cent und dann ähm, sagt er die Zahlen immer und dann ist es so, der kommuniziert richtig mit einem.
1: Genau, aber meistens äh, ist die Antwort halt dann doch ich habe dich leider nicht verstanden.
0: Ja, so wie die Antwort von so einem Furby auch meistens Hunger war. Sag doch endlich deinen Namen. Hunger, Hunger.
1: Ja, wenigstens konnten diese physischen Teile nicht wie die Tamagotchis in ihrem eigenen Kot ersticken.
0: Du hattest gesagt, richtig äh, vieles kann man auch eigentlich ohne AI besser machen. Man versucht das aber jetzt überall reinzuzwingen sozusagen. Nee, in, in, Aber in vielen Bereichen ist es ja auch richtig einfach grundlegend Dinge zu automatisieren oder ähm, mit äh, Berechnungen halt äh, an Sachen ranzugehen.
1: Genau, ja und auch, also wie gesagt, diese äh, neuronalen Netzwerke äh, können beeindruckende Sachen machen. Die werden auch viele Sachen... Äh, ja revolutionär viel einfacher für uns machen. Und wir müssen uns halt eher die Frage stellen, bei welchen Fragen wollen wir sie akzeptieren, äh, auch, solange wir nicht verstehen können, wie sie zu der Entscheidung gekommen sind. Weil mhm. derzeit ähm, gibt es halt hauptsächlich Probleme, wo wir sagen, ist mir doch egal, wie die Begründung ist, solange das gut genug funktioniert. Ne? Also mhm. für, so ein, für so ein Facebook, so, solange ich das einsetze und optimiere und die Klicks werden immer mehr, äh, ist das ja okay. Und selbst beim selbstfahrenden Auto könnte man halt vielleicht noch äh, sogar sagen, aber da kann man schon diskutieren. Wenn wir an dem Punkt sehen, sind, dass das selbstfahrende Auto ähm, zwei-, dreimal so sicher fährt wie ein normaler Mensch, ähm, mhm. interessiert es
0: uns dann noch, warum es das macht. Und vielleicht auch der Verkehr dann besser wird natürlich.
1: Aber aber dann kommt irgendwann mal der Punkt, wo ähm, rechtliche Entscheidungen von einem AI Richter getroffen werden sollen. Das ist äh, gerade so, ja also ähm, ist eine Sache, die diskutiert wird, weil es halt auch äh, auf dem Papier Vorteile hat. Also du du musst dich halt in die Situation reinversetzen. Du hast dieses AI System und es fällt einfach quasi keine Fehlurteile oder es zehnmal, zehnmal so wenige Fehler. Ich
0: bin doch da heißt das dann immer. <lacht> ja. Sieht doch aus wie Judge Dredd, dann ist einfach so nachempfunden, <lacht> damit die Leute Urteile besser akzeptieren.
1: Ja, ich, ich würde mich jedem Urteil von Judge Dredd sofort beugen. Ähm, ja. Aber ja, das ist halt dann die Frage. Ähm, können wir es da akzeptieren, dass es nicht nachvollziehbar ist, wie die Entscheidung getroffen wurde selbst wenn es aber ja so ist, dass ähm, wenn man sich einfach nur über viele ähm, Verfahren hinweg die Statistik äh, anguckt und die Vergleich zwischen einem menschlichen Richter und der AI über viele Verfahren hinweg, äh, die AI klar besser ist.
0: Das ist auch dann wieder das Typische. Wir wissen ja, wie schwer die Menschen akzeptieren können. Sachen, die einfach so sind. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt sagen, ähm, alle sind sich einig, im Schnitt trifft dieser Richter die Entscheidung, die man sich wünscht, dass jeder Richter treffen würde, jeder menschliche Richter. Das ist der, der eigentlich der, die Traumvorstellung, wie es optimal laufen würde, wenn jeder Richter so entscheiden würde. Und dann trifft es aber einen selber im Negativen, dann sagt man sofort, ich akzeptiere dieses Urteil von dieser Maschine nicht. Genau, vor allem, wenn sie es halt nicht begründen kann. Ja, oder wenn die Maschine nicht interessiert, wenn... wenn wenn, wenn die Mutter sich in den Zeugenstand stellt und sagt, aber mein Sohn, der ist doch erst 22, der hat sein ganzes Leben noch vor sich und die Maschine das ist einfach nicht interessiert, weil die halt solche Evolutionen auf menschlicher Basis nicht macht.
1: Ja, oder, oder halt viel mehr sieht, der ist zwar erst 22, aber aus dieser Kombination von sozial und anderen Faktoren kann ich sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er. Äh, nicht die ganze Zeit wieder straffällig ist bei unter drei Prozent ja. liegt also schwer Der hat seit seinem ersten ein.
0: Lebensjahr jedes Jahr absichtlich schwere Unfälle verursacht.
1: Ja, ja, ja das ist, äh, aber trotzdem eine Frage, ähm, wo man ja die die man sich dann ähm, mhm. vielleicht zeitnah äh, stellen muss. Ähm. An welcher Stelle bin ich damit okay, dass ich ähm, dass ich keine Erklärung für das Urteil, also für eine Entscheidung kriegen kann, die eine AI trifft? Und äh, ist das okay für mich, ähm, wenn die Alternative ist, einen Menschen zu nehmen, der es viel schlechter macht? Und äh, ja.
0: Aber ich meine, äh, ich finde, das ist jetzt trotzdem wieder so ein Beispiel, auch wenn du recht hast, da muss man sich schon mit beschäftigen, ähm, frühzeitig. Das ist ja jetzt schon wieder was, was mehr... Ähm nicht direkt morgen passieren wird. aber, ja, es ist aber auch ein Beispiel, nicht, weil unser Staat äh,
1: Digitalisierung äh, ja. eine Zeitlupe macht, aber ja.
0: Aber es ist auch ein Beispiel, wo ich sage, da kann man aber auch auf ein Hybridsystem setzen. Das Wobei ist, das
1: halt noch nicht so weit entfernt ist. Also der neue Arbeitgeber von Kurt Sebastian ja. und auch der Arbeitgeber von ähm, äh, Herrn Weinstein ähm, ja der gute Peter Thiel mit seinem Palantir bietet ja eben AI-Systeme für Sicherheitsbehörden auf der ganzen Welt mhm. an, die zum Beispiel auf Grundlage, also ist immer die Frage, wie gut sowas dann tatsächlich funktioniert, aber auf dem Verkaufsprospekt halt solche Sachen macht, wie auf AI Grundlage entscheiden, wo man Polizeieinheiten in der Stadt hinschicken sollte, wo Patrouillen mhm. lang gehen sollten und solche Sachen und ähm, da ähm, ist dann halt eben auch nicht klar, woher kommt die Entscheidung, ähm, ist, ist das System vielleicht ein bisschen rassistisch, kannst du es nicht fragen, <lacht> ähm, all solche, so, solche Sachen und ähm, deshalb sind diese äh, Fragen äh, schon nicht so weit weg, weil solche Systeme zum Beispiel in dem Zusammenhang halt schon äh, verkauft werden von Leuten, die vorher ihr Land äh, verkauft haben.
0: Genau, also diese, diese Art von äh, technischer Unterstützung für einen Überwachungsapparat, das wird auch äh, global äh, garantiert vielmehr schon eingesetzt. Also das äh, weiß, weiß ja auch jeder, dass die ähm, äh, Amerikaner Abhörsysteme, die, da, da haben ja auch nicht Millionen äh, Geheimdienstmitarbeiter nur äh, als Menschen alle Telefonate mitgehört oder sowas. Ja, die NSA
1: ist der größte einzelne Arbeitgeber in den USA für promovierte Mathematiker.
0: Mhm. Ja. Und ähm, aber aber jetzt bei diesem Beispiel mit dem Mensch mit dem Computer oder so, da kann man halt ja auch überlegen, ob man halt ähm, bei jedem Gerichtsverfahren eine einen Computer mit ähm, mitentscheiden oder, oder Vorschläge machen lässt, aber am Ende ist es dann immer noch ein menschlicher Richter, der auch nochmal abweckt und das äh, einfach ähm, Beziehungsweise evaluiert.
1: vielleicht bekommt äh, ein menschlicher Richter irgendwann mal ein, ein Audit von anderen menschlichen Richtern, wenn er irgendwie <lacht> in einem zu hohen Prozentsatz von der AI abweicht im Urteil. Dann kommt halt vielleicht irgendwann mal einer an und sagt, ähm, eigentlich die AI macht ja hier überall einen hm. guten Job. Wa warum stimmst du denn nie mit ihr überein?
0: Ähm, ja, und, und äh, die Sache ist, es ist auch ein, ein, ähm, in der Hinsicht, ich finde, das Argument mit der Manipulierbarkeit kann man schlecht bringen, weil Menschen nachweislich schon längst extrem manipulierbar waren in der Vergangenheit bei solchen in, Sachen. In der
1: Hinsicht würde ich, ähm, würd ich äh, total gerne von, von einem AI-Richter äh, ver, äh, verurteilt werden. <lacht> hier gerichtet ja. Oder zum Beispiel, das, das war, glaube ich, auch in dem in einem, einem der in dem Thinking Fast and Slow Buch vom Kahnemann, äh, das halt, es gibt da ja mehrere Studien zu, das wurde, glaube ich, auch schon äh, auch wiederholt und in anderen Ländern gezeigt. Wie hart das Urteil ist, hängt halt äh, maßgeblich zwischen der Zeit zur letzten Mahlzeit vom Richter ab, also solange die Richter mhm. halt äh, satt ja, ja, solche sind, Sachen, machen die halt ähm, ähm, ja. mildere Urteile und das ähm, ja. ja, das wurde halt schon in Studien deutlich gezeigt und ja, eine AI ist halt äh, immer satt.
0: Genau, genau und auf der anderen Seite ist es ja auch, wenn man so ein System ja neu einführt, eine Chance A, alte bestehende ähm, strukturelle Benachteiligungen da zu berücksichtigen und eben auszumerzen, ähm, die man jetzt noch hat in einem Rechtssystem oder einfach in den Strukturen, äh, die noch auf alten Sachen beruhen, dass man da Sachen da dann korrigieren kann, wenn man sowas neu einführt. Und dass man es halt maximal transparent macht, dass halt ähm, wirklich die, die Hintergründe und die, die Denkprozesse und dieser AI natürlich jetzt auch nicht wie bei Palantir eben in so einer schwarzen Kiste bleiben dürfen das muss dann halt auch irgendwie, wenn das so vom Staat eingesetzt wird, bei solchen Sachen finde ich auch für den normalen Bürger alles einsehbar sein.
1: Ja, aber das wird halt niemals passieren. Also, ja,
0: und das ist halt das genau, woran sowas dann am Ende wieder scheitern wird. Also, das äh, Potenzial hoch ist, dass es scheitert. Genau,
1: ja. Ich, ich sehe da auch eine ganz große Gefahr. Nicht nur, dass die Systeme halt irgendwie funktionieren und dann irgendwelche bösen Sachen tun, sondern auch einfach wenn man sich jetzt mal die Kompetenz unserer Politiker in der Auswahl von Digitalsystemen anguckt wie zum Beispiel bei der Luca-App und anderen Beispielen ja. dann halte ich es auch für sehr einfach möglich, dass da jemand kommt und ein System hat, was mir halt so eine Heatmap irgendeine Karte für meine Stadtteile anzeigt, aber wie sinnvoll das ist ähm, ist halt schwer zu bewerten und ob das System wirklich funktioniert, ähm, wenn alle Daten dazu ähm, von von Palantir kommen und die dann sagen, ja, es ist ein super System und die Stadt ist auch zufrieden und äh,
0: Wirecard ja. macht das dann alles
1: <lacht> genau. <lacht>
0: ja. Naja, aber vielleicht ähm. kommen
1: wir zum zum nächsten Punkt auf der Liste. Ja, aber ich wollte
0: auch noch das allerletzte, ähm, weil ich das eben schon äh, ansprechen wollte mit ähm, mit der Sache mit, die Roboter ähm, machen viele Branchen kaputt oder nehmen Jobs weg und sowas. ne. Ähm, da, muss ich immer dran, da muss ich immer so dran denken, dass im Grunde die, diese Art von Robotern, was so das Unmittelbare angeht, von denen wir ähm, reden. Also das, ich meine, das ist ja sowas, das gibt es auch eigentlich schon seit Ewigkeiten, weil welches Auto wird denn per Hand von zehn Leuten zusammengeschweißt? Ich kenne doch seit meiner frühen Kindheit die ganzen Videos immer von den Fließbändern, wo dann schon diese motorisierten Arme die ganzen einzelnen Arbeitsschritte machen und äh, dann am Ende so von links und rechts die Türen da dran machen und den ganzen Quatsch. Ähm, also wir haben das doch schon seit Ewigkeiten, dass das voranschreitet und... Das, also das sind doch auch Roboter, das sind doch auch diese Roboter, von denen wir reden, das müssen ja nicht immer komplette Humanoiden sein, ja, das sind auch klar. diese einfach nur Industriearme, die seit äh, Jahrzehnten sich immer weiterentwickeln und immer mehr Aufgaben immer präziser machen, immer weniger menschlichen Eingriff äh, bedürfen, auch in der Medizin, wie viel da schon äh, ganze Apparate inzwischen sel selbstständig machen an irgendwelchen Laboraktivitäten und so, was früher auch noch mehr per Hand gemacht wurde. Also, ähm, Aber das ist ja Maschinen, ganz normal eigentlich.
1: Maschinen und Fabriken, die du da klassisch beschreibst, die treffen halt eben keine Entscheidung. Die leben davon, ja. dass halt ihre Abläufe extrem vorherbestimmt sind. Und ähm, durch, durch eindeutige Signale, also eindeutiges Tu als nächstes das, ähm, ähm, klar ist, Aber was getan meine, werden ich, muss. Aber ich meine dieses, halt nur... Diese dass, neue dass Stufe die... soll halt sein, dass man halt... Auch mit wechselnden Bedingungen, die Maschine äh, oder ja, das, das ganze Entscheidungen trifft, ne?
0: Aber ich meine halt nur die Diskussion um diese, diese Angst vor ähm, wegfallenden Arbeitsmärkten und, äh, und solchen Sachen. Ähm, das ist was, das machen wir doch, das kennen wir doch schon, das passiert doch ständig im, im, im Fluss quasi. Ähm, ja, aber. Das ist doch es gibt jetzt halt nicht was ganz Neues.
1: Also wir haben unheimlich viele Jobs in unserer Welt. Ähm, die davor sicher schienen, weil ihr, ihr Job halt eben war, Entscheidungen zu treffen. Also, ähm, das ist zum Beispiel so sowas ähm, der Sachbearbeiter-Schadensregulierung in der Versicherung. Mhm. Die Strombergs dieser Welt. Die, die, die ja. haben einen Versicherungs ja, genau. Versicherungsbericht äh, vorgelegt und müssen dann den, den Fall die, bewerten.
0: Die ähm, aber auch immer dachten, dass sie da was... Ähm wesentlich Feineres und Wichtigeres machen als so ein normaler Fabrikarbeiter, den man leicht durch eine Maschine ersetzen <lacht> kann, oder? Ja, also <lacht>
1: zum Teil. Ähm, aber die mussten da halt Entscheidungen treffen anhand dieser Datengrundlage. Und da ähm, wird in den Großteil der Fällen, weil es sich ja kostentechnisch gar nicht lohnt, ja auch nicht irgendwo hingefahren und geguckt und ermittelt oder so. sondern nee, Man
0: kennt sich ja auch. Man,
1: man nimmt die Angaben, die in diesen scheiß Schadensermittlungsbogen eingetragen wurden und dann äh, trifft man damit halt irgendwo, soweit das eh nicht schon automatisiert ist, weil man es nach festen einfachen Regeln machen ja. kann. Ist das An noch im Rahmen bei uns dieses Jahr? Ja, genau. Was da am Rest üblich bleibt, ist halt, äh, wird halt dann von diesen Leuten entschieden. Also die treffen Entscheidungen. Und hm. das ist halt äh, was, wo äh, man absehen kann, dass das ebenso gut oder besser äh, weil auch einfach konsistent über alle Fälle hinweg und überprüfbar und so weiter. Ähm,
0: äh Wenn wir uns mit den Schlapsen in einen Rechtsstreit begeben als die Schlümpfe, wie lange würde das dauern? Wie viel würde uns das kosten? Oder sollen wir das einfach ruhen lassen?
1: Ja, das, das wollen würde wir uns das
0: antun, in vollem Schlümpfenkostüm vor Gericht zu erscheinen.
1: Wenn sie nicht so alt wären, dann würde ich, äh, würde ich ja fast die Theorie in den Raum werfen, dass äh, die Schlapse das Ergebnis sind von äh, einer AI, die irgendwie Geld mit Musik verdienen muss und äh, automatisch analysiert hat, welche Kombination von Musikliedern und äh, so den einfachsten Weg bringt, wo, wo Leuten nicht auffällt, äh, dass sie nicht das Original finden, äh, kriegen und, und so weiter. Und dann, dann ist da
0: die Schlapse rausgekommen. Ja, man müsste auch wissen, ob die Schlapse vom Preis her wirklich günstiger waren oder vielleicht sogar ursprünglich nur wirklich auf Flohmärkten angeboten wurden, feilgeboten wurden, wie wir Menschen sagen, weil ähm, dann könnte es ja doch auch so sein, dass die die Schlimpfe-Leute, diese beiden Schlapsen-Typen engagiert haben, gesagt haben, macht ihr mal die Schlapse, das läuft auch unter unserem Shadow-Banner, aber wir wollen doppelt kassieren, wir wollen die reichen Kinder und die armen Kinder abkassieren. Was auch sein kann, ist, äh,
1: es gibt hier ja immer dieses, äh, diesen Verkäufertrick. Ne, ähm, mhm. Du musst Leuten immer irgendwie drei Pakete anbieten. Das eine ist eigentlich zu wenig und zu, zu, zu scheiße. Das in der Mitte willst du ihm eigentlich in den meisten Fällen verkaufen. Und Das dritte das ist, ist ja auch so, immer das, wo Galileo so am Ende
0: im Test sagt, das ist das Beste. <lacht> Jedes Mal.
1: Und das dritte ist halt so super Premium und äh, wenn das irgendjemand kauft, freust du dich auch, weil er viel zu viel bezahlt hat, aber... Äh, mhm. Es geht darum, dass derjenige halt denkt, mit der Wahl in der Mitte hat er, was, hat er ja was Gutes äh, ausgewählt und er hatte die Wahl. Und äh, vielleicht brauchte man halt nach unten hin dann noch die Schlapse, dass man Pass
0: auf. den Leuten Pass gesagt auf. hat,
1: hören Sie sich mal das an, das ist die Schlapse. Ah, okay, jetzt, jetzt hören Sie mal die Schlümpfe und, äh, und dann jetzt können Sie ja selber entscheiden, was Sie nehmen wollen. Aber der, der, die Menschen denken nicht darüber nach, ob sie überhaupt eins von beiden nehmen wollen. Weil es gibt ja nur noch die Wahl zwischen der Schlapse und der Schlümpfe. Und da denkst du dir, jetzt packe ich aber mal ganz schnell die Schlümpfe ein. Das scheint ja ein Top-Produkt
0: zu sein. Das teuerste Produkt in unserem Test war auch das Beste. Aber es ist sehr teuer. Das Mittelklassegerät gerät vom Discounter hat uns am meisten überzeugt. Die Billigkopie vom Flohmarkt ist komplett durchgefallen und in unserem Test zerbrochen. Das ist doch so gut wie jeder Galileo-Test. Außer wenn sie mehr als drei Geräte haben, dann ist ja meistens noch ein teures dabei, das auch scheiße war. So exemplarisch.
1: Ja, <lacht> es muss nicht immer alles äh, gut sein, nur weil es teuer ist. Dass ja. wir man, die, diese Vermutung des Zuschauers möchte man dann nochmal bestätigen.
0: <lacht> genau, genau. <lacht> ähm, ja, das, äh, nee, aber das ist ja, das ist ja wieder sehr, sehr ähm, weitreichend hat uns das geführt, dass ähm, was auch immer wir eigentlich. Die angehen. Schlapsen, die Schlapsen. Nee, die, die AI-Neurologie, genau. das war ja das.
1: Genau, das ist vielleicht auch der, also das ist der Übergang, weil wir haben zwischen den beiden Themen einen richtigen Übergang eigentlich, den wir jetzt wieder durch die Schlapsen <lacht> schwer verloren haben. Ja. Und zwar, wir haben viel über AI und Deep Neural Networks geredet und wie toll die sind. Und tatsächlich ist der nächste Durchbruch auch, würde ich mal sagen, also persönlich gesehen auf der Liste wahrscheinlich schon der weitreichendste und der, der für ähm, ja, die Menschheit absehbar den größt, die größte Auswirkung haben wird. Ähm, und zwar hat Google mit dem Alpha Fold-Team ähm, eine Proteindatenbank veröffentlicht, also eine Proteinstrukturdatenbank. Das bedeutet das, Proteine bestehen ja so aus so einzelnen ähm, Nukleiten, also einzelnen Aminosäureketten ähm, und ähm, die ähm, sind halt so angeordnet in so einer komplizierten Struktur. Und wie die angeordnet sind, wie deren Struktur ist, bestimmt halt auch maßgeblich die chemischen Eigenschaften und zum Beispiel, wie man das als Medikament benutzen kann oder welche Rolle so ein Protein bei uns im Körper spielt. Ähm, und bisher musste man sehr aufwendig ähm, das über experimentelle Verfahren, also ursprünglich machen, ähm, diese Strukturen zu bestimmen. Ähm, und ja, man hat 20 Jahre lang daran gearbeitet, das auch mit Computern machen zu können. Und war jetzt zuletzt ähm, nach Aber sag mir
0: mal nur mal kurz, warum man das macht, also wo die Anwendungsgebiete davon sind.
1: Naja, das, also vielleicht nochmal die Rolle von äh, Proteinen
0: in, äh, ja. in der Biologie, gehen wir nochmal kurz die Kette des Lebens durch. Ähm, ja. Aber auch bitte beantworten quasi. Warum man das jetzt für die Wichtigsten nicht schon gemacht hat und dann auch nicht mehr machen braucht im Alltag?
1: Ähm, erstmal weiß man nicht so genau, welche die Wichtigsten sind. Ähm, also. Und ähm, genau, also erstmal nochmal die, die, die Kette. Man da
0: streitet man immer so: Ist es, reichen die Pflanzen? Ist das aus dem Fleisch das Beste? So, oder muss man da die bestimmten Kühe, die nur für Gras fressen, haben? Ja, also Proteine, so
1: wie du sie meinst, sind halt äh, die, die einfachen äh, Eiweiße, die man so zu sich nimmt, um irgendwie Muskeln wachsen zu lassen. Aber Proteine äh, bestimmen eigentlich unseren ganzen Stoffwechsel. Also das ist das, ähm, also welche, die wir selber herstellen. Die, das Leben funktioniert letztendlich, äh, besteht daraus, Proteinketten zu bauen. Also wir haben unsere DNA und äh, zu der DNA, an der DNA an, wird halt dann die äh, RNA gebaut als Kopie der DNA, weil unsere DNA ist halt kostbar und wollen wir nicht kaputt machen, darum lassen wir die lieber im Zellkern und im Zellkern passiert nichts großartig, außer dass da eben äh, als, als Kopie äh, der DNA halt äh, mRNA-Stränge ähm, kopiert werden, abkopiert werden. Mhm. Dann wird dieser mRNA-Strang, also diese Messenger-RNA, wird dann aus dem Kern ähm, in, in, in den restlichen Zellteil zu den sogenannten Ribosomen gebracht, den Zellfabriken. Und ähm, da wird, äh, diese, ähm, werden diese Einträge, diese ähm, ja, Basenpaare, aus denen ja die RNA besteht, abgelesen und dekodiert. Also dekodiert heißt, man guckt sich an, okay, wie ist die Abfolge von den Basen und diese Abfolge wird dann übersetzt in eine Aminosäure und diese Aminosäuren werden dann zusammengepackt. Äh, das Ganze nennt sich dann Polypeptidkette äh, oder halt Protein, äh, beziehungsweise ja, äh, äh, eine Untergruppe der Polypeptidketten sind halt eben die Proteine und äh, die Proteine sind halt die Bausteine äh, des Lebens. Insbesondere gibt es halt ähm, gewisse Proteine, die ähm, fungieren als Enzyme. Das ist halt sehr sehr wichtig. Also ein großer Teil der Arbeit in der Zelle besteht halt darin, entsprechend der Bauanleitung in der DNA Enzyme äh, in den Ribosomen herzustellen, weil ähm, Enzyme sind halt Biokatalysatoren. Ne? Also ein Katalysator sorgt halt dafür, dass in seiner Umgebung chemische Reaktionen stattfinden, die sonst nicht stattfinden könnten, weil sie zum Beispiel mehr Energie bräuchten oder so. Ähm, und ähm, genau, durch das Herstellen der Enzyme, die dann in der Zelle beeinflussen, welche chemischen Reaktionen in welcher Frequenz ablaufen, hm. ist letztendlich das Leben äh, erklärt und reguliert. Ähm, so, deshalb... Ähm, Besteht schon die Biologie im Wesentlichen daraus zu beantworten, ähm, was macht ein Protein? Weil ähm, die DNA wirkt halt eigentlich gar nicht mit, sondern ist ja nur der Bauplan dafür, wie wir Proteine bauen. Und die ja, Proteine, ja. die machen dann halt irgendwas im Körper. Und das nennen wir dann halt irgendwie, ja, äh,
0: Mensch. So und da, ähm, da, da kann ich noch zu sagen, das war nämlich etwas, was ich gelesen hatte aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen, Wobei ich da jetzt auch nicht weiß, ob das jetzt nur ähm, eine Entdeckung ist, die noch geprüft werden muss. Aber ähm, wie formuliert man denn sowas jetzt? Naja, ich es jetzt einfach mal so als Tatsache, aber jeder muss sich dazu denken, das ist noch nicht komplett belegt oder geprüft. Dass ähm, die maximale Lebensspanne, äh, die man sich vorstellen kann, dass sie ein Mensch irgendwann mal erreichen könnte, als äh, wenn, wenn alles ausgereizt ist soll zwischen 120 und 150 Jahren liegen, bevor der Körper einfach überhaupt nicht mehr widerstandsfähig ist quasi. Und Menschen, die älter als 105 Jahre werden, die haben, und da kommt, darum habe ich jetzt das als Einschub gewählt, ähm, hat man erforscht und ähm, festgestellt, dass die eigentlich äh, fast alle gemeinsam haben, Gene, die sehr ähm, effizient, äh, effiziente DNA-Reparatur zulassen. Ja. Das war mein ähm, Ja,
1: beziehungsweise es gibt halt auch einfach Teile der DNA, so, ich, ich weiß nicht, ich meine irgendwie mitochondriale DNA-Teile. Ähm, das weiß ich nicht mal ganz genau. Aber jedenfalls, äh, es gibt Teile der DNA, die, ähm, die werden kürzer beim ähm, Kopieren. Und ähm, hm, ja. Das Ganze, also es scheint halt auch das, das, vieles bei... Vieles das war ich, ich
0: bei ähm, äh, Laborratten doch mal so, muss so untersucht werden, ob das irgendeinen Einfluss hat. Ja,
1: genau, also das scheint ein wichtiger Teil des Alterns zu sein. Das Altern an sich ist halt auch ein großes äh, Forschungsgebiet, warum wir das machen, was das für einen Sinn hat. Das scheint halt auch zu tun zu haben mit äh, ja eben Regulierungssystemen, zwischen ähm, Krebs, also Mutationen und sowas verhindern und regulieren ähm, und möglichst lange halt den Körper bestehen lassen. Also es mhm. ist, vieles ist da noch unbekannt, aber es gibt viele Hinweise darauf, dass äh, wenn man diese Mechanismen zum Altern einfach weggelassen hätte, ohne irgendwas anderes zu machen, dass... Äh, ja, dann gewisse Mutationsraten und Auswirkungen von halt eben beschädigten Zellen, ähm, äh, die halt irgendwelche Fehler bei der Replikation zum Beispiel der DNA, bei der Zellteilung haben, ähm, ja. dann nicht, äh, nicht sich selber töten und, äh, und solche Sachen. Also diese ganzen Mechanismen mhm. äh, scheinen da... Ja, irgendwie zu sein, um sich da, um da so eine Waage herzustellen. Aber mm -mm. man hatte auch insgesamt noch gering wenig Ahnung. Wie bei echt vielen Konzepten, die einem ähm, sehr grundsätzlich erscheinen, sowas wie Schlafen. Also, das war auch ähm, bei den Top-Biologie-Entdeckungen dieses Jahr, dass man bei wirklich äh, so Basic-Hydra äh, heißen, die so, quallenartige Viecher, die einfach nur im Meer rumschwimmen und extrem rudimentäre Nervensysteme überhaupt haben, halt nachweisen konnten, dass die auch schlafen. Und ähm, mhm. der Grundgedanke der Schlafforschung noch vor so ein paar Jahrzehnten war halt, dass das Schlafen komplett nur mit dem Gehirn zu tun hat und irgendwas ist, was wir machen, um irgendwas bei unserem Gehirn ähm, zu regeln. Mhm. <lacht> ähm, das kam halt daher, dass man diese EEGs machen konnte, diese äh, ähm, Hirnstromanalysen, ähm, wenn man halt einfach die Hirnströme da misst, das konnte man ja schon früh machen und in, in der Nacht sehen die halt sehr anders aus und während man schläft, äh, tut sich da viel im Gehirn und irgendwie ist man dann davon ausgegangen, wenn sich da so viel tut und beim Rest sitzt so offensichtlich nichts, ähm, dann, dann ist dieses Schlafen an sich, im Gegensatz zu Ruhen, halt ein, wohl eine Gehirnsache. Sonst könnte man ja auch einfach nur ausruhen und hätte nicht irgendwie die Gefahr, äh, von einem Säbelzahntiger gegessen zu werden, während man schläft. So. Mhm.
0: Ähm,
1: aber man, man merkt jetzt immer mehr, dass immer rudimentärere ähm, Tiere halt auch schlafen, in, äh, im Sinne der Definition der Biologen. Und deshalb scheint es so zu sein, als wäre das doch auch wichtig für die, die den Metabolismus, den, äh, den Stoffwechsel halt, vermutet man, und die Wichtigkeit fürs Hirn wurde dann später noch da drauf gepackt, äh, also ist irgendwie noch dazugekommen. Für Sachen, die halt dann komplette Gehirne haben. Aber die Rolle vom Schlafen ist äh, und warum das so in der Evolution als verbreitetes Konzept gekommen ist, ist auch immer noch eine gro große Frage.
0: Ja, das, das klingt halt auch wie sowas. Das muss doch ein Mensch erfunden haben. Das kommt doch nicht durch Zufall in der Natur. Das klingt so wie vorsätzlich von einem, Mensch, von einem faulen Mensch erfunden. Ja, ja. aber die, die äh, Proteine. Ähm, genau, die Proteine. Ja. Also, ne, die
1: Proteine sind die Bausteine des Lebens. Wenn wir ja. wissen wollen, wie Medikamente mit unseren Zellen interagieren, mhm. wenn wir wissen wollen, wie unsere Zellen selbst miteinander interagieren im Rahmen von irgendwelchen Krankheiten und so weiter, müssen wir halt verstehen, wie Proteine funktionieren auf chemischer Ebene und das wird halt maßgeblich dadurch bestimmt, wie ihre Struktur ist, also wie die Atome in diesem, die zusammen halt so ein Proteinmolekül ausmachen, angeordnet sind und welche Eigenschaften sich daraus ergeben. Naja, wie dem auch sei, nachdem man da jahrzehntelang rumgeforscht hat, hatte man irgendwie so 180.000 äh, Protein-Strukturanalysen zusammen und dieses Jahr ist halt ähm, AlphaFold, diese Gruppe von Google, gekommen und ähm, hat eine Datenbank, die sie mit neuen AI-Techniken, äh, also neuen auf Deep Neural Networks aufbauenden Techniken errechnet haben. Also das ist auch ein großer Unterschied, äh, dass halt die Modelle, die das rein virtuell berechnen, wie das Molekül aussehen wird, was sehr, sehr komplizierte mathematische Probleme eigentlich sind, ähm, herstellen konnten. Und deren Datenbank enthält jetzt schon 350.000 Einträge, also ähm, schon roundabout doppelt so viel, wie vorher in mehreren Jahrzehnten an Wissen über diese Strukturen aufgebaut wurde. Ähm, das sind auch 350.000 menschliche Proteine und entspricht damit 44% aller menschlichen Proteine, die die bekannt sind, die man halt äh, ja, die, die es halt geben kann quasi aus diesen Basenkombinationen die, äh, die es so in der DNA gibt und ähm, da die das jetzt in dem irren Tempo äh, da aufsetzen, ist halt absehbar, dass die in ein paar Jahren halt dann auch mit dem menschlichen Proteinsatz durch sein werden und, ähm, und darüber hinaus auch ähm, ja, noch weitermachen werden, aber das ist halt ein wirklich signifikanter Fortschritt, weil diese Proteindatenbanken sind halt die Grundlage für ganz viel Forschung. Es werden jetzt auf der ganzen Welt Forscher ganz neue, ähm, ja, ganz neue Ansätze für Medizinforschung, andere Sachen finden können, weil sie auf einmal wissen, wie Proteine, wie, wie ja, 44 Prozent aller Proteine, die es gibt, aufgebaut sind und vorher waren wir halt eben bei der Hälfte und es ist absehbar, dass wir halt eben in ein paar Jahren dann auch alle kennen werden. Und das wird die Art und Weise, wie wir nicht durch ähm, Rumprobieren im Labor, sondern ähm, komplett ja, computergetrieben Medikamente entwickeln äh, werden, indem wir einfach im Computer aber hunderte Millionen Szenarien durchtesten können, bevor wir überhaupt anfangen, irgendwas auszuprobieren im Labor, enorm erhöhen und darum ja ist das, denke ich, der für die Menschheit größte Durchbruch, den wir dieses Jahr hatten.
0: Ja, ich finde da aber dann auch natürlich ähm, gut, dass das zugänglich gemacht wird, ne? Also meinst du, das ist jetzt auch durch die Pandemie nochmal begünstigt oder hätten die das wahrscheinlich auch so gemacht?
1: Nee, das haben die auch so gemacht. Das ist für, ähm, für Google ist es einfach ähm, Publicity. Also mhm. Google macht ja, ja auch äh, viele Dinge, die man sehr äh, kritisch sehen äh, kann und ähm, da schadet es nicht. Ähm, und Google ist halt von allen Tech-Firmen, die wir haben, vielleicht noch wirklich... Tesla mitten am nächsten dran, von der Philosophie her. Aber Google hat schon 2010, 2008 sehr sehr früh gesagt, we are a AI-Company. Mhm. Wir verstehen es als Geschäftszweck oder Geschäftsidee von Google, auf AI aufbauende digitale Produkte zu entwickeln. Und mhm. äh, deshalb hat, hat Google auch führende Forscher in dem Bereich immer weiter eingestellt und ähm, will einfach da als Institution dastehen. Und ähm, das ähm, ist nun mal so, dass Leute viel mehr Begeisterung, Passion und sonst was entwickeln, halt eben die Grenzen von dieser AI-Technik auszuprobieren, wenn sie an solchen Problemen arbeiten, als wenn man ihnen die Aufgabe gibt, doch bitte ähm, den Umsatz äh, nochmal durch ein AI-Update
0: äh, um 3% zu ja, erhöhen ja.
1: Und, ähm, Also quasi
0: aber, sich selbst auch Probleme zu überlegen, weil sie keine haben
1: Genau, aber ähm, im Endeffekt wird man bei dieser Forschung unglaublich viel über die Programmierung von äh, Deep Neural Networks gelernt haben, äh, an Probleme gestoßen sein, die man schon gelöst hat und auf den Fundus mhm. ähm, wird dann Google aufbauen können äh, um dann ja, äh, auch den Umsatz noch ein bisschen weiter steigern zu können
0: hm. Ja, ich meine, zum einen hast du natürlich auch so ähm, Firmen wie Niantic und andere, die Free-to-Play-Spiele, wo sie natürlich auch mit Geld verdienen, aber trotzdem ja in erster Linie ähm, kostenlos zugänglich machen, weil sie daran interessiert sind, dass da Daten gesammelt werden. Ja. Und ähm, dann hast du aber, was glaube ich ein bisschen vergleichbarer ist, ähm, äh, in diesen ganzen Open-Source-Bereich, wo es natürlich auch immer viel Kontroversen und Reibereien gibt, aber im Großen und Ganzen haben ja eigentlich alle namhaften ähm, Großkonzerne riesige Spenden da in den Open-Source-Bereich immer wieder reingepumpt oder halt auch ähm, äh, eigene äh, Software ähm, da auch beigesteuert. Weil ja, sie Machine Learning, da also
1: Deep Neural Networks werden eigentlich... Ähm passt ausnahmslos, äh, äh, mit dem TensorFlow-Programmierpaketen äh, ja. gemacht. Das wurde von Google komplett entwickelt und freigegeben. Äh, und ja, ein Großteil...
0: Aber sie, also auch umgekehrt, die wissen ja auch, wie oft die sich selber bei Open Source bedienen und ähm, das auch wichtig ist, dass da auch Entwickler sich neue Sachen einfallen lassen, auf die, die manchmal gar nicht selber gekommen wären oder sich eine Arbeit machen, die, wo sie keine Lust drauf hatten und dann äh, ist da schon die komfortable Lösung oder so. Oder auch einfach, dass da viele Talente dann herkommen, die dann am Ende bei denen landen. Genau, ähm ja, das ist
1: super wichtig. Also es ist halt auch ein unheimlicher Wettbewerb für die äh, Top-Talente bei denen. Und äh, das Image spielt da eine extreme Rolle. Also mhm. ähm, Facebook ähm, zum Beispiel hat halt jetzt viele Kontroversen hinter sich. Und ähm, es gab da jetzt, äh, ja, habe ich zuletzt Artikel gelesen, dass Facebook inzwischen... Ähm, Aufschläge und Handgeld quasi Leuten zahlen muss, ähm, damit sie eine vergleichbare Stelle halt bei Facebook annehmen im Silicon Valley und nicht zu einem anderen äh, Startup oder zu einem der anderen tech riesen geht, sagt man, ja komm, ähm, komm doch zu Meta und äh, hier kriegst du nochmal 180.000 Dollar äh, Startgeld und dann noch ein gutes äh, Gehalt und dann überlegen es sich die Leute halt doch, weil die halt teilweise Angst haben. Äh, also das wird halt oft wohl als Grund genannt, dass äh, das Ganze mit Facebook jetzt noch mehr eskaliert, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Und irgendwann mal die Station bei Facebook äh, dann bei ihnen ein schwarzer Fleck auf dem Lebenslauf mhm. ist. Dass man sich dann irgendwann mal bewirbt und man dann so sagt, uh, sie waren mal Mitglied in so, der NSDAP.
0: wenn, ta <lacht> ja, wenn tatsächlich jemand... Facebook irgendwie kündigt plötzlich lustig so seine Realität auf und dann fährt das vr jetzt halt so vom Kopf runter. Er ist so oder sie ist so viel älter, als er oder sie dachte. Und dann heißt es so: Ja, sie haben die letzten 40 Jahre komplett in einer virtuellen Welt gelebt. Sie waren nie zu Hause zwischendurch. Sie dachten nur, sie wären zu Hause <lacht> gewesen. Das haben sie alles unterschrieben.
1: <lacht>
0: ja, ja,
1: das, was aus dem Metaverse wird, äh, das werden wir die nächsten Jahre dann sehen.
0: Hm. Ja, na gut, solange die glauben, ähm, es wäre eine bessere Idee, auf so ähm, äh, Comicfiguren-Optik zu setzen bei diesen ganzen Sachen, anstatt die sie da noch mit äh, virtuellen Welten und zu so machen, anstatt einfach die Unreal Engine zu nehmen, die das längst auch schon alles in Echtzeit in Real kann, <lacht> glaube ich, ähm, wird das, äh, das noch nicht so ganz realitätsverdrängend. Äh, Okay, ja, ich würde sagen, wir machen... Wobei, wo, 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 eigentlich ist die Wahrheit eine ganz andere. Facebook wird untergehen und die Menschen leben in Fortnite. Das ist nämlich das, was schon vor unseren Augen seit Jahren ja. eingeläutet wird und das ja bei auch Generationen Grund, nach uns äh, passiert.
1: Das ist ja der Grund, warum ähm, Facebook das macht.
0: Ja, äh, Fortnite ist haben, schon das Metaverse. <lacht> genau das,
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm. ja. Alexander Vogts äh, Söhne werden, äh, werden uns irgendwann mal da dann auch äh, rein, reinleiten und wir, wir stellen fest, dass sie inzwischen Könige äh, in einer Welt Natürlich. sind, die viel relevanter ist als äh, unsere schnöde ja. äh, Realität.
0: Und wenn wir dann unser ganzes Erspartes zusammenlegen, könnten wir uns vielleicht einen Fortcoin leisten. Ja. <lacht> <lacht> Während Alexander Ford's Söhne als Early Investors
1: in, in ihrem eigenen ähm, Fortcoin-Geldspeicher äh, schwimmen. Ja.
0: Der aus Fortcoins gebaut ist, anstatt ja. äh, steil. Aber ich, ähm, ich glaube, ähm, irgendwann müsste, dann müssen dann die Erben von Henry Ford auf die Idee kommen, die das zu verklagen, weil sie ja eigentlich die Rechte an dem Namen Ford besitzen.
1: Ja, ich, ich, ich glaube. Ähm, solche Orte wie Fort Lauderdale mit ja. <lacht> und so wären dann auch schon verklagt worden. Und überraschenderweise haben sie das schon vor der Geburt von Henry Ford, äh, den Intellectual Property verletzt. Das, äh, diese, <lacht> diese zeitreisen copyright Verletzungen auch immer.
0: Ja.
1: Vielleicht, ähm, vielleicht ist das ein Übergang. Nicht ganz Ach, komm ja, nicht zur
0: Zeitreisen. Ist das jetzt möglich dieses Jahr? Ja,
1: genau. Ähm.
0: <lacht> Alle Wissenschaftler machen das schon. Die normalen Menschen von der Straße haben es noch nicht mitbekommen, dass es schon längst geht.
1: Ähm, nein, ja, gut. Äh ich, ich finde gerade wenn man durch Berlin geht äh, sieht man doch den ein oder anderen wo man sich nicht ganz sicher ist äh, ob er <lacht> nicht in die ein oder andere zeitmaschine gefallen ist entweder irgendwann ja. äh, in, in Ostberlin 1985 äh, oder halt im, im jahre 2300 äh, irgendwas bei
0: vielen <lacht> fragt man sich auch ist das ein sehr alter junger Mann oder ein sehr junger alter Mann
1: ja. Das, das sind die Wunder von ähm, jede Woche von äh, Freitag bis Sonntag auf irgendeinem Rave hängen.
0: Ja, natürlich.
1: Ja, dann, dann, dann kannst du sowas auch.
0: Und keine Scham haben. Ja. ja. Und nicht mehr riechen können, haben auch viele.
1: Ja, das, das ist äh, ja wieder der aktuelle. Äh, Indikator, äh, dass die USA wieder komplett äh, von der omicron welle überrollt werden. Die negativen ja. Reviews bei verschiedenen Duftkerzen bei Amazon, dass die Duftkerzen Nein. nicht mehr riechen gehen, wieder rapide hoch. Nein. Ja, ähm, genau, um, um den, für, den wissenschaftlichen Jahresrückblick äh, in die letzte Kategorie zu kommen, ähm, nämlich die Physik. Es gibt natürlich noch unendlich viele Entdeckungen, wie wir eben gesagt haben. Es macht äh, irgendwie gefühlt jede Woche eine neue Uni auf. Und deshalb gibt es äh, viele neue spannende Sachen, aber irgendwas muss man auswählen. Und, ich möchte ähm, vorher
0: noch einmal auf meine, meine eine Entdeckung, die ich rausgesucht habe, hinweisen, mit der unheimlich präzisen Angabe, dass das maximal vorstellbare, die maximal vorstellbare Lebensdauer von Menschen, wenn man alles ausreißt, höchstwahrscheinlich zwischen 120 und 150 Jahren liegt.
1: Ich, ich habe da voll ehrlich gesagt äh, <lacht> noch nicht gehört und es kommt mir ein bisschen so vor, äh, als äh, wer, wer, wäre die Quelle, die dich darauf geführt hat, irgendwie so formuliert, dieser Mann ist 105. Sie werden nicht <lacht> glauben, was noch passieren kann, bis er 115 ist. Kriegen
0: ja. Sie hier. Ich glaube echt, dass so ein bescheuertes Watch Mojo-Video, weil einer so ganz schnell geredet hat. <lacht> also, ähm, ja, ich, ich will das wieder zurückziehen. Ich möchte ich mich möchte, davon distanzieren in diesem Jahresrückblick.
1: Ja, das ist auch was, was wir, was wir einfach mal, äh, finde ich ja gut. Können, können viel zu wenige. Ich hm. muss mal so einen Medienkompetenzkurs mit Hendrik Streck oder so nächstes Jahr machen. Genau. <lacht> ähm, ja, genau, die Physik. Das Thema, was ich ausgewählt habe als äh, Durchbruch, ähm, ist, ist tatsächlich auch äh, sehr relevant. Da kommen wir vielleicht da danach dazu. Aber ich habe es vor allem ausgewählt, weil es sich cool anhört und äh, viel von Science Fiction irgendwie, finde ich, drin hat. Und zwar hat man ähm, Zeitkristalle, Time Crystals, dieses Jahr das erste Mal experimentell auch herstellen können. Ähm, die Time Crystals wurden theoretisch erst in den 2000er Jahren äh, vorhergesagt vom Frank Wilczek, einem bekannten Nobelpreisträger vom MIT. Der hat irgendwann mal gesagt, äh, sagen wir Leute, könnt es nicht auch statt so räumlichen Kristallen, wie wir sie kennen, ne? also wir haben irgendwo ähm, so eine Gitterstruktur, die bedeutet halt, in regelmäßigen Abständen, die halt einer, einem festen Muster folgen, ist da halt irgendwie so ein Atom angeordnet. Und äh, das, was wir äh, dann daraus sehen, ist halt dann so ein Kristall, wie man das kennt. Das ist halt der K äh, klassische Kristall. Und das ist halt ein rein räumlicher Kristall. Aber jetzt kann man sich halt die Frage stellen, kann es auch zeitliche Kristalle geben, in denen einzelne Elemente des Systems wenn ich jetzt die Zeit als einfach eine weitere Achse sehe, das kennen wir ja von der Relativitätstheorie, wir leben in einem vierdimensionalen Raum mit drei Raumdimensionen und einer Zeitdimension und diese Zeitdimension unterscheidet sich gar nicht mal so sehr von den anderen beiden und ähm, ja, wenn sich etwas halt in regelmäßigen Abständen oder in einem Muster anordnet in dieser Zeitdimension, was bedeutet das dann in der Realität? Also was würde man sehen, wenn etwas nach einem regelmäßigen Muster in der Zeitdimension angeordnet ist? Das sind dann halt Oszillationen, beziehungsweise
0: Schwingungen zwischen verschiedenen Zuständen. Ich wollte gerade das auch in eigene Worte fassen. Man bekommt mit, dass es seinen Zustand ändert. Aber in dem Fall ist es ähm, immer zwischen zwei identischen Zuständen. Genau, ja. Zum Beispiel.
1: Genau. Und wir kennen ja schon Systeme, die zwischen irgendwas hin und her äh, springen. Ne? Zum Beispiel ja, ähm, bei, einem, bei einem Laser oder solchen Sachen, da regt man ja auch immer so ein Atom an und dann springt da so ein Elektron in eine höhere Bahn und dann fällt das wieder runter in eine niedrigere Bahn und dann schickt das irgendwie Licht dabei los und... Ähm, aber das Besondere bei diesen Zuständen, bei diesen äh, periodischen Zeitzuständen in so einem Kristall ist halt eben, da geht keine Energie verloren. Also es ist wirklich der Grundzustand des Systems, hin und her zu schwingen. Bei allen anderen Dingen, wo irgendwas zwischen Zuständen hin und her schwingt, ist die Schwingung halt eben immer zwischen einem Grundzustand und einem angeregten Zustand. Also ich habe irgendwie Energie hinzugefügt, äh, mhm. um um äh, das System von seinem Grundzustand in einen anderen zu bringen und dann springt das halt wieder zurück. Und dann kann ich das auch periodisch anregen, also immer wieder in der gleichen äh, Frequenz anregen und dann springt das auch irgendwie hin und her. Aber ich äh, stecke dabei von außen kontinuierlich Energie rein. Und in diesen Zeitkristallen ähm, ist das halt eben nicht so. Da ist nämlich wirklich der Grundzustand, ist es, hin und her zu springen. Und das aber ist
0: das nicht sogar ähm, in der, in der Science-Fiction auch schon, auch in Filmen, oder ich glaube auch Videospielen, visualisiert? Äh, ich meine jetzt noch nicht mal nur vielleicht, obwohl das auch vielleicht zutrifft, diese, diese Time-Loops, wo einfach immer wieder im Raum vor einem äh, vor- und zurückgespult wird, während man selber aber sich normal durch die Zeit bewegt, sondern ich meine eher sogar ähm, so Sachen, die so ähm, quasi wie in der Zeit eingefroren sind, so in Stasis, aber eben auch noch diese Vibration immer haben, wo auch noch ähm, äh, der Moment äh, lebt, aber immer nur in einem Millisekundenbereich, der immer wieder ähm, hin und her geht quasi und das dann aber so auch leicht zitternd, so warp-artig immer dargestellt wird. Weißt du, was ich meine? Diese Stasis-Effekte, äh, ja. die man da immer hat. Wobei, ich glaube,
1: äh, das ist dann schon eher künstlerische Darstellung, ich glaube, sich optisch davon was vorzustellen, ähm, ist, aber äh, ist das
0: nicht dieser Gedanke trotzdem? Weil die, das sind ja immer so Sachen wie am, ich weiß nicht, ob ich daran erinnere, dass am Anfang von Star Wars Episode 7 da ähm, friert ja quasi der, äh, hier äh, Kylo Ren so einen Blasterschuss einfach in der Luft mit der Macht ein und dann steht er zwar in der Luft, aber hat immer noch dieses Wabbern zwischen so, ne? Ja. Bewegt sich gleich nach vorne aber eigentlich ist er doch dann wieder an dem Punkt wo er vorher war und wabbert dann immer so hin und her.
1: Ja, wobei da halt die Frage ist, ob Kylo Ren äh, da die ganze Zeit äh, drauf einwirkt. Ne? Oder ob er das Ganze in so einen Zustand gebracht hat, mhm. dass es eben Teil des Zustandes ist. Also, dass das, also wie besonders das letztendlich ist, ähm, ist man ist äh, mit so einem Zeitkristall, kommt man halt schon so nah dran an Perpetuum mobile, wie geht. Ne, das ist halt eben das Interessante, dass ähm, da sich etwas ändert und der Zustand, also zwischen zwei, ähm, es, es gibt quasi eine Bewegung, aber dabei ähm, wird keine Energie aufgewandt, weil es ist ja der Grundzustand, der Energie. Der niedrigste energetische Zustand besteht daraus, hin und her zu floppen und das gibt es eigentlich sonst nicht.
0: Aber ist die Bewegung jemals gemacht worden? Ja, doch. Weil er musste ja einmal im Sinne der Zeitachse sich voranbewegt haben, zum Beispiel. Um dann in diesem Zeitkristallzustand zwischen diesen existierenden Punkten existieren zu können. Ähm
1: ja, aber mehr oder. Also du kannst ihn halt immer wieder. Ähm Du kannst halt immer wieder nachweisen, dass er in dem einen oder in dem anderen Zustand ist. Also das kannst du schon messen. Ja. Und du siehst, dass er manchmal in dem einen, manchmal in dem anderen ist. Und du siehst auch, mit welcher Frequenz
0: äh, der das ändert. Also, Ach so, aber könnte dann das nicht auch eine quantenmechanische Sache sein, dass er ähm, an zwischen zwei ähm, Das ist komplett eine quantenmechanische Sache. <lacht> also, ja, genau, äh, aber dass das quasi einfach nur Er, ist, er existiert plötzlich Tatsächlich gleichzeitig an zwei seiner möglichen Aufenthaltsorte?
1: Ähm, ja. Aber man, na ja, also man kann schon zeigen, dass er, äh, also das spielt natürlich eine Rolle, aber er ist mal da und er ist mal da und die die äh, die ähm, Frequenz, mit der er da hin und her flippt, die folgt dann halt auch einem festen Gesetz, also die kann man ausrechnen. Die hängt halt davon mhm. ab, wie man das System aufgebaut hat. Mhm. Ähm, und das ist nämlich auch noch ein Punkt, den man dazu erwähnen muss, dass die bauen da jetzt nicht irgendein Kristall, wo irgendwelche Atome des Kristalls hin und her
0: äh, switchen. So würde Christopher Nolan das aber eher in seinem Set nachbauen. <lacht> genau, so, genau so
1: sähe das dann halt in, äh, in Interstellar 2 aus. Ja. Ähm, sondern das ist halt Teil von einem speziellen äh, Präparierten Quantensystem, äh, also Quantencomputersystem. Da kommt es jetzt, also das ist der vielleicht bedenkliche Punkt. Der experimentelle Nachweis davon wurde äh, äh, 2021 in einem Team aus Physikern und da, 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 Google <lacht> gemacht in, ihrem, ähm, in einem Quantencomputing-Prototypen, den Google gebaut hat und mit Forschern benutzt, um, also derzeit ist halt ein Quantencomputer nichts äh, anderes als halt eben ein System oder eine Maschine, in der man sehr gut Quantenzustände präparieren kann und stabil halten kann und dann anregen kann und gucken kann, ähm, was mit denen passiert, wie die sich verhalten, so, äh, das ist das, was man momentan einen Quantencomputer nennt und, äh, man kann äh, dann manchmal diese Systeme so präparieren und so anregen, dass man daraus ähm, ja, Rechenoperationen ab ablesen kann. Ähm, man ist da aber halt noch sehr weit von entfernt, äh, richtige Computer äh, rauszubauen. Und ein wichtiger Baustein, der einem dazu fehlt, ähm, ist Speicher, also insbesondere mhm. RAM. Das, was wir als äh, RAM im Computer kennen, also der... Äh, der Zwischenspeicher, wo unsere unser CPU, unsere Recheneinheit im Computer rechnet Dinge aus und muss halt Zwischenergebnisse immer mal irgendwo sich merken, damit er die bei den nächsten Rechenschritten wieder benutzen kann. Das macht ja der RAM im Computer. Und
0: das war über viele Generationen auch das Hauptproblem und der hauptlimitierende Faktor von Spielkonsolen. Besonders, als die halt noch keine eingebauten Festplatten hatten, sondern tatsächlich alles immer von der DVD oder CD In den gelesen Rammlanden wurde. Ja, genau. genau
1: ja. Die, äh, also die, äh, gerade die Kassetten äh, und äh, so äh, bei den alten Konsolen hatten halt eine ja, die sehr Cartridges. geringe äh, Bandbreite, also die äh, ja. Die Geschwindigkeit, mit der ich davon rauslesen konnte, war halt so lahm, dass ich damit nichts real-time hätte machen können. Deswegen Deshalb musste
0: der Nintendo 64 im Speziellen auch bei vielen Spielen eigentlich quasi ohne Texturen auskommen und sich kreativ aus Flächen einfarbiger Bauteile ja. da immer sowas zusammenbasteln, wo dann irgendwie die Das hat er dann on the
1: fly berechnet, genau. Also ja, da genau. hat er halt nicht auf Informationen zurückgegriffen mach da dieses Polygon hin und da dieses Polygon mit der Textur, sondern es hat halt nur, und das braucht halt nicht viel Speicher, eine Anweisung bekommen, Bau hier fünf Dreiecke hin. Dann musst ja, du halt mehr genau. rechnen, um aus den Dreiecken irgendwas zu machen, aber du mhm. musst die nicht die ganze Information, wo sind irgendwelche Punkte von dem Polygon, was jetzt hier die Wand ausmacht. Oder ähm. es
0: gab mal den Luxus von einer riesigen, niedrig aufgelösten Textur an deiner Stelle. <lacht>
1: Naja, wie dem auch sei, ähm, Quantencomputer will man irgendwann mal bauen und dieses Bauteil eines quantenmechanischen ähm, RAM hat man noch keine Idee, wie man das ähm, abbilden soll. Und diese Time Crystals ähm, sind ein ganz guter Kandidat. Also wenn man so Zeitkristallsysteme aufbauen würde, wo halt äh, dann die Schwingung abhängt, ähm, und also die Schwingung von diesem System irgendwie... Information speichern darüber, was ein vorheriges Quantensystem ausgerechnet hat, also indem es halt äh, irgendwelche Interaktionen gemacht hat und man kann dann halt ablesen anhand der Interaktion und der Ergebnisse, die da, also der, der Reaktion, die da passieren, also insbesondere der Photonen, der Lichtteilchen, die ausgesandt werden an den Prozess, kann man dann ab, äh, ablesen, was das Ergebnis der Berechnung ist und äh, das könnte man dann halt Eventuell in Zukunft ähm, über die Schwingungen von so Zeitkristallen kodieren, äh, um das dann für das nächste Quantensystem wieder zugänglich zu haben, zum Auslesen, um den nächsten Rechenschritt zu machen. Genau, ja. Ähm, ziemlich äh, wie weit, wie Sache. Das ist das ja in der
0: Schmuckbranche voran.
1: Ja, ähm. Wann wir äh, das erste Mal einen Time-Crystal uh, um äh, den Hals tragen werden, das äh, wird wahrscheinlich äh, nie kommen, weil es sind halt, wie gesagt, nicht irgendwelche Kristalle. Man darf sich einfach keine Kristalle vorstellen. Es ist irgendwie so eine. Das ist eine das
0: Einzige, was <lacht> ich mir die ganze Zeit vorgestellt so habe.
1: Vakuumkammer mit irgendwelchen Magnetfeldern, in die mehrere Laser reinschießen und das Stück in der Mitte, wo irgendwelche einzelnen Ionen äh, in diesen Magnetfallen gehalten werden, das verhält sich mathematisch halt dann so ein Kristall. Es ist leider dann doch nicht so romantisch, wie es sich anhört.
0: Ja, aber es hat sich eben so angehört, dass alle Kristallmamis da draußen, die die großen wunderbaren Kräfte in alle Universensrichtungen in ihren geliebten Kristallen ähm, vermuten... Ja. Da ist dir noch gerade ein Herz aufgegangen. Ich, ich was habe mich lecker, was auch sehr,
1: sehr gefreut darüber, dass du mir dieses Jahr einen Kurzratgeber geschenkt hast über die Kräfte
0: von verschiedenen Kristallarten. Es ist kein Witz. Ich habe ihm tatsächlich ein Buch geschenkt über die Kräfte verschiedener Kristallarten. Allerdings dachte ich auch vom Preis ausgehend, dass es ein großes, normal großes ähm, ernstzunehmendes Erwachsenenbuch wäre, aber es war ein sehr kleines Buch für Zwerge. Also für so da wird der klabotter Zwerge von der Größe her so ein, so ein Minibuch für die kleine Tasche, die in die Hosentasche eingenäht ist, wo normalerweise nur einzelne Münzen reinpassen.
1: Ja, vielleicht zu guter Letzt noch eine Geschichte, die greifbarer ist und äh, ein wenig äh, einem äh, träumen lassen kann, während gleich äh, man in den Himmel starrt und äh, tatsächlich Sterne statt Feuerwerk sieht. Ähm, es wurde nochmal eine groß angelegte Analyse von riesigen Datenbeständen bestehender ähm, ja, kosmologischer Aufnahmen gemacht, beziehungsweise ja, Aufnahmen, die man in der Astronomie gemacht hat. Und da ist man nochmal mit neuen, äh, auch durch Machine Learning getriebene Verfahren rangegangen und hat nach Rogue Planets gesucht, also Planeten, die zu keinem Himmelskörper gehören. Dass es die überhaupt gibt, äh, also äh, man wusste vorher schon, dass nicht so viel dagegen spricht und es sie geben sollte, aber man kann sie überhaupt erst seit ein paar Jahren sehen. Also, dass man die den ersten zweifelsfrei entdeckt und identifiziert hat, ähm, ist noch gar nicht mal so lange her. Das Ganze ist natürlich unglaublich schwierig. Also, wir können ja auch erst seit, ähm, ich weiß nicht, 15, 20 Jahren so in dem... Ähm, Zeitfenster überhaupt Exoplaneten nachweisen. Wir? Also,
0: also ich? Wir als Menschheit. Also, wobei ich kann das auch seit über einem Jahr bei ähm, No Man's Sky. Ja. Das, ist ja, das ist
1: sehr beeindruckend.
0: Kann ich mehrere am Tag auch besuchen, komplett direkt.
1: Wieso machen wir das eigentlich noch mit der Astrophysik? Du kannst ja alles schon in No Man's Sky machen.
0: Das ist ja prozedural generiert und alles. Da kann ja. man immer was Neues entdecken.
1: Das ist eigentlich Quatsch, dass wir uns die ganze Mühe noch machen. Wir sollen diesen ja. James Webb-Teleskop mal wieder zurückholen. Das ist ja, der Daniel macht das so schön in No Man's in auf Sky. Auf den
0: Fernseher richten, um bei No Man's Sky mehr zu sehen. <lacht>
1: Naja, wie dem auch sei, Exoplaneten sehen ist eh schon schwer genug, äh, weil ein Planet leuchtet halt nicht ne, und wird halt äh, eher angeschieden oder man hat halt irgendwie geguckt, wie andere Sterne durch den Planeten beeinflusst werden. Und mit besseren Teleskopen und vor, vor allem viel besserer Datenanalysetechnik kann man inzwischen halt auch Planeten nachweisen, die einfach so lustig durchs Universum fliegen und nicht zu irgendeinem Sternsystem gehören. Und ähm, ja, diese neue Analyse hat halt ergeben, dass es davon viel, viel mehr gibt, äh, als man bisher wusste. Äh, man hat nicht so viele Anhaltspunkte, wie viel es denn geben sollte, ist da halt sehr auf die ähm, Beobachtung angewiesen und diese Zahl hat sich halt um Größenordnung jetzt erhöht mit diesen neuen ähm, Methoden, weil man halt sagen kann, okay, hier haben wir jetzt so und so viel gesehen in dem Abschnitt und dann soll es ja noch viel, viel mehr geben, die wir jetzt noch nicht gesehen haben und äh, ja, finde ich als Science-Fiction-Fan einfach eine faszinierende Vorstellung, dass äh, doch wie bei Lars von Trier irgendwann ähm, so ein wild durch die Galaxie fliegender Planet einfach auch durch unser ähm, Sonnensystem jagen könnte oder inwiefern diese frei schwebenden Planeten als... Ähm, Boten des Lebens ähm, fungieren können und äh, alle anderen schönen Sachen, die man sich überlegen kann, äh, was, was denn die Science Fiction hergibt äh, mit dem. Ich Konzept. weiß nicht,
0: ob das die Aussage von Melancholia war. <lacht> der Film handelt doch eigentlich von tiefster Depression. Ich habe
1: nur den coolen Planeten auf der anderen Seite gesehen. <lacht> Vielleicht haben wir den Film mit jeweils anderen Augen gesehen. <lacht> ja,
0: ich glaube auch. Ich habe mich auf die Hochzeit konzentriert. <lacht> ja. Aber, aber ähm, äh, andererseits haben wir auch gerade zusammen Don't Look Up ähm, geguckt bei Netflix. Und da ähm, kann man sich auch diverse Szenarien ausmalen. Und, ähm, ja. Deswegen ich erstmal auf so einen Planeten, auf, auf hier äh, Rock Rockkurs verzichten kann. <lacht>
1: Ja, der Film ist auf jeden Fall empfehlenswert. Es äh, kommt natürlich nicht ran an sein größtes Meisterwerk. Äh, The Big Short von Adam McKay. Sicher, einer meiner Lieblingsfilme. Muss Nein, ich was sagen. du
0: meinst, ist Anchorman. Das ist, das ist ein Meisterwerk.
1: Ja, auch, auch da haben wir vielleicht eine unterschiedliche Sicht. Aber ja, Don't Look Up auf jeden Fall äh, ein guter Film. Ähm, Vielleicht ein paar Sachen etwas zu plakativ, aber... Ähm
0: ja, er ist auch noch am Ende völlig abgedriftet in ähm, Iron-Sky-Territorium, weil tatsächlich die, der zweite Teil von Iron-Sky, dieser etwas sehr albernen ähm, Nazis im Weltraum-Persiflage-Klamotte, äh, ist tatsächlich auch in so einem ähnlichen Szenario. Ich will es natürlich jetzt nicht spoilern, aber ähm, da sind schon... Aber also ähm, ich, ich fand halt bei Don't Look Up jetzt vor allem... Es ist vielleicht gar nicht mal irgendwie ein guter Film. Da hat er schon einige Schwächen. Ja. Aber er ist einfach trotzdem von der Aussage her und ähm, dem, dem Pointen und dem Zeitpunkt jetzt gerade dann doch wieder ein guter.
1: Ja, der wird nicht ewig funktionieren. Ähm, aber ja. das ist auch, glaube ich, nicht so sein Ziel. Ich glaube, der... Äh wollte auch einfach als einzelner Debattenpunkt wahrgenommen werden und irgend mhm. war sich klar, dass äh, seine Relevanz ähm, nicht mehr ja so da werden sein. wird, wenn die, wenn die Debatte dann darüber hinweggezogen ist. ne Dann kannst du den Film dann auch aus der Videothek äh, rausnehmen. Aber ähm, ja, letztendlich funktioniert es auch und man muss halt auch sagen, dass. Ähm, man gewisse Sachen vielleicht sehr direkt ansprechen muss, damit der Film tatsächlich zu einer Debatte funktioniert. Ich habe jetzt heute äh, bei Twitter gelesen, dass äh, ja der Guardian-Artikel äh, über den Film und die, die offensichtliche Debatte, die er ja anstoßen will, ähm, zu den meistgeklickten Artikeln jetzt der letzten Tage äh, zählte beim Guardian. Und äh, ja, das scheint auch bei anderen Medien so zu sein. Und ähm, es geht da halt auch nicht, den Film zu besprechen, sondern eben die sehr offensichtlich dargestellten Implikationen äh, und Sachen, auf die der Film aufmerksam machen will. Und insofern, glaube ich, ähm, der Plan geht auf und äh, man, man hat Spaß, den Film zu gucken. Man lacht, lacht öfters mal. Und äh, ja, es ist, hilft etwas, die Absurdität von dem, worum es geht, äh, zu ertragen, jeden Tag. Und ja...
0: Gerade da du ja auch ähm, repräsentiert wirst durch den sexiesten Wissenschaftler der Welt. <lacht> ja. Das, äh, das hat natürlich auch der Forscherseele gut getan.
1: Ja, wir können, ja. Äh, wir werden jetzt alle, alle Wissenschaftler der Welt ähm, nur noch versuchen, so wie Leonardo DiCaprio in, in, in diesem Film zu sein. Und, äh ja, ja.
0: Aber es ist auch, das ist auch ein gutes Beispiel für eine Sache, die ich sehr gelungen fand, war diese ähm, Darstellung, wie ein an sich guter Wissenschaftler, der auch was zu sagen hat, aber halt überhaupt nicht so im ersten Moment geeignet ist für diese Medienwelt, dann aber doch irgendwie dazu gezwungen wird, sich damit zu arrangieren und sich dann irgendwie aber auch in eine falsche Richtung leiten lässt. Ja.
1: Und das ich sind halt ich, so Aspekte, ja. sehr die, sehr das heißt
0: ne? jetzt nicht, dass das bei jedem so ist, aber ähm, einfach nur, das darf man halt nie vergessen, ne? dass das eigentlich in erster Linie nicht unbedingt alles überhaupt erstmal Medienmenschen sind, die Leute, die auch was Kluges zu sagen haben, Das ist aber halt Damit auch ein
1: schmaler Grad, weil es ist, äh, der Wissenschaftler ähm, wird ja dann nicht, also würde ja gar nicht mit den Medien reden, wenn er nicht was von den Medien wollte. So mhm. ähm, und ähm, dass Wissenschaftler überhaupt mehr in den Medien sind mit ihren Ergebnissen, ähm, hat den wesentlichen Teilen damit zu tun, dass die also die Politiker halt einfach in den letzten 20 Jahren massiv gesagt haben, wenn ihr Geld haben wollt, müsst ihr auch da mal ab und zu den Leuten erzählen, warum wir euch so viel Geld geben. Und sonst, sonst würde das Thema Outreach und Präsentation der Ergebnisse, glaube ich, einen sehr viel kleineren Teil ausmachen gegenüber der Öffentlichkeit. Klar gibt es da Leute, die das gerne machen und daran Spaß haben, aber in dem Maßstab, wie es stattfindet, ist es ist es jetzt nicht Ziel der Wissenschaft. Das ist halt was anderes bei sowas wie Klimawandel oder ähm, bei anderen äh, Dingen, wo du denkst, ich habe hier ein Ergebnis und wenn die Leute danach handeln würden oder das in Betracht ziehen, ähm, dann würde sich ihr Leben ändern. <lacht> oder dann wäre irgendwas besser. Äh, oder dann würde sowas wie der Klimawandel verändert werden. Und dann kommst du ja in den Konflikt, ähm, dass du ja deine wissenschaftliche Botschaft... Ähm, irgendwie transportieren willst. Und da musst du dich ja damit beschäftigen, was ist der effektivste Weg, das zu tun. Und gehst dann zwangsläufig auf dem Grad, wie sehr passe ich die mich diesen Medien an und wann fange ich halt dann an, äh, die Sache selber zu beschädigen. Dadurch, Die dass ja unter
0: Umständen auch was anderes von dir wollen, als jetzt einfach nur deine kluge Sache, die du zu sagen hast. Genau. Das ja, das, aber teilweise, das auch gar nicht. teilweise
1: kann, das, kann der Deal ja auch ähm, können die ja auch trotzdem dein Bestes äh, oder dein Ziel unterstützen, ja. aber die Mechanismen verstehen. Also es kann ja, ja sein, dass ähm, der die Überzeugungskraft von äh, von so einem Wissenschaftler, äh, dass die Leute ihm glauben und sagen, ja gut, dann passe ich mein Leben in der Form an, äh, wie, wie er das vorschlägt, höher ist, wenn mit dem vorher eine Home Story gemacht wurde, weil der halt dann irgendwie relatable ist und und was weiß ich. Und äh, dann könnte man ja auch den Medien vorwerfen, ja, jetzt missbraucht ihr den für die Klicks und macht mit dem eine Home -Story Und äh, dem Ding ist, kann man sagen, du willst hier nur Fame, dem Wissenschaftler. Aber es kann also kann halt auch umgekehrt so sein, äh, dass es halt einfach von allen Seiten pragmatisch ist und man die, sowohl die Medienschaffenden als auch der Wissenschaftler sagen, Okay, äh, ist zwar komisch, aber wenn das der Weg ist, äh, die Message zu verkaufen, dann. Äh, Los geht's mit der Home Story. Mm -mm. Ich glaube allerdings, dass diese Rechnung im Allgemeinen nicht aufgeht. Ich wollte ja. nur sagen, aber man das, kann das solche ja Zusammenhänge Film. konstruieren.
0: Ja. Das war ja letztendlich auch in dem Film so. Also, ja, ähm, man will ja jetzt auch gar nichts spoilern, aber man kann schon sagen, dass da ähm, jedenfalls, ähm, ja, nein, man, man will nicht sagen. Ist ja, ist ja auch nicht schwer zu verstehen, der Film wenn man ihn selber guckt. Das ist ja das Gute daran, dass er diesen sehr direkten Weg oft gewählt hat, Sachen da zu, darzustellen.
1: Sehenswert, aber nicht unbedingt doppelt oder dreimal sehenswert. Den Big Short kann man ungefähr so oft gucken wie man möchte. Ja, ich habe The Big Short allein schon sechs oder sieben Mal gesehen und kann, kann jedes Mal neue Details entdecken. Und Anchorman, Anchorman haben wir doch alleine beide schon zwei oder dreimal zusammen gesehen.
0: Anchorman gehört gehörte eine Zeit lang zum Mittagessen dazu. Ja, ja sonst sind wir durch, den, äh, durch die Wissenschaft durch soweit.
1: Ja, mehr ist nicht passiert. Also die Sachen, die ich heute ja, aufgezählt habe ähm, und sonst. Ich äh, bin stoff
0: von die ganzen Sachen.
1: Wenn ihr sonst äh, Freunde habt, die in der Wissenschaft tätig sind, euch irgendwas erzählen, ähm, das, das sind alles Lügner. Die haben nichts gemacht, die saßen das ganze Jahr rum. Ich habe jetzt gerade die Und ja, die Sachen haben ja auch nicht in
0: der letzte Podcast ihre Paper veröffentlicht. Ja,
1: genau. Beziehungsweise im letzten Wiki, das ist ja so der Preprint-Server und dann, äh, ja. Nee, das ist der Afterprint. Der, der Afterprint-Server, das ist ein Konzept. Ja. Das, das, ist, das ist so fortschrittlich. Das ist der ja. After der Wissenschaft. Ja.
0: Da kommt der Afterprint raus. Das ist immer auf diesen leicht bräunlichen Papieren. An. Ja, es kommt Alles umweltfreundlicher.
1: Es kommt erst äh, auf den Preprint-Server, dann kommt es äh, ins Fachjournal und dann kommt der Afterprint ins, ins letzte Wiki. Das ist der Weg der Wissenschaft. Aber wenn es wenn's halt, wenn's halt da gelandet ist, dann ist es halt auch so eine Art Wahrheit. Ähm, man sagt halt eigentlich auch, ja sonst sie die, richtig. Genau man sagt ja sonst die Wissenschaft kann eigentlich nie was eindeutig zeigen oder beweisen. Ähm, aber das zählt nicht für alles. Also die Sachen, die im letzten Wiki stehen, die sind soweit ähm, für immer und ewig würde ich sagen auf äh, ja, eine fast göttlichen Art und Weise als, als wahre wahre Wahrheit anerkannt.
0: Bedeutet das etwa, dass die zukünftigen AI-Richter immer einfach nur ins letzte Wiki gucken werden, um ihre Urteile zu fällen?
1: Das ist derzeit die Stoßrichtung der Forschung,
0: ja, das kann ich bestätigen. Aber wir sind ja wie so ein Zeitkristall mit diesem Podcast. Moment, das würde bedeuten, dass
1: wir immer wieder zwischen den Jahren hin- und her springen.
0: Dann sagen wir einfach, oh, Tobi Erdmann vor einer halben Stunde ist ja schon Mitternacht gewesen.
1: Hör mal, übrigens, es, es riecht hier echt... Ganz unangenehm verbrannt. Kann es sein, dass du dein kamber bockwurst dein fresh nicht rausbringst? Ja. Wir haben groß angekündigt, hast. wir
0: würden Raclette zelebrieren, die es ganze stinkt. Folge über. Dann habe ich eine Pfanne bis Es stinkt hier <lacht> erbärmlich nach äh, verbrannter Bockwurst. Ich habe eine Pfanne bis oben hingefüllt und die dann seitdem vergessen. Und nein. Ja, der Gitarrenmann, der muss jetzt so schnell spielen, um den Rauch. Dann mit der Gitarre, mit den Gitarrenseiten irgendwie rauszuwedeln. Und äh, ja, wir wünschen natürlich für allen entweder einen guten Rutsch oder schon ein frohes neues Jahr hier vom letzten Podcast. Unser Powerboat fährt schnell, wie die echte Formel 1. Never commit suicide, never take your own life. Keep it in the 55th Street. 55th Street.